0: Zack Vogel und André Egon Forever Looks. Eins, zwei, zwei drei. 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 Naja. Also ich fand's wie immer gut. Du, du findest es immer gut. Ja, ich, Du findest <lacht> alles
1: immer gut. Ich bin einfach, ich bin so ein Sonnenschein. Hm. Mhm. <lacht> ja... Das ist doch, ein, ist doch ein guter Einstieg. Ähm, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, den wir auch immer gut finden. Also wir finden, wir finden also wir selber. Ja, ja, wir selber. Ich, ich hoffe, ihr auch. Ich, ich, ich gehe mal davon aus und ähm, ja, würde mich freuen, wenn dem so wäre. Äh, mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Boah, ich, bin, ich merke, ich bin richtig eingerostet. Mein, mhm. mein, mein, mein Podcast-Muskel ist so richtig erschlafft.
0: Ah, Schaffner. Egal, egal. mit wem spreche ich denn da? Äh, mit André, oh Gott, <lacht> André Egon Forever Lux. Der, ja. der Tobi, der Arme, ähm, den habe ich vor einer Stunde oder so angerufen und gemeint, scheiße Tobi, ich habe verpennt. Das ist das erste Mal, dass ich unseren Podcast-Termin äh, buchstäblich verschlafen habe. Ich habe nämlich vergessen, meinen, ähm, meinen Wecker zu stellen. Mm. Hast, du, hast du in letzter Zeit ähm, zu wenig geschlafen, die letzten Tage? Würde ich sagen, ja. Aber also ich wüsste jetzt gar nicht, warum. Also es gibt jetzt nicht irgendeinen konkreten Anlass dafür. Es gibt auch jetzt nichts, was mich ähm hauptsächlich beschäftigt, natürlich das Thema, das uns alle beschäftigt, ist ganz klar. Ich wollte äh, gerade sagen, äh, eigentlich ist ja alles gut in der Welt. also <lacht> Es ja. Gibt, da, gibt ja keinen Grund. Ja, wir, ja. wir finden ja, wie gesagt, alles gut, <lacht> auch die Situation. <lacht> ja. Nee, es ist natürlich, äh, beschäftigt mich das sehr, ist ganz klar. Vor allem äh, dem einen Job wie in dem anderen Job. Mhm. Also bei meinem Job in der Schule sind wir sehr von der ganzen Situation betroffen. Das kann sich natürlich jeder und jede denken. Ja. Ähm, und genauso ist es als, als Künstler auch. Ne? Also jetzt steht so eine Comic vor der Tür, wo ich jetzt auch nicht weiß, wird die überhaupt stattfinden? Ähm, soll ich da überhaupt hingehen? Äh, also ich will da, glaube ich, auch niemanden hinlocken. Ich meine, die ist in Stuttgart. Ich habe, glaube ich, vier S-Bahn-Stationen dahin oder fünf oder so. Ja. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht viel zu verlieren. Ich würde da hinfahren, würde mir das mal anschauen und wenn ich es komisch finde, gehe ich halt wieder heim. Ich mhm. habe auch kein Hotelzimmer gebucht oder sonst irgendwas. Also ich kann da jeden Menschen verstehen, ähm, der jetzt gerade sagt, eigentlich hatte ich vor der aufzutauchen, ob jetzt als Besucher, Besucherin, Aussteller, Ausstellerin, irgendwie sowas, äh, und es jetzt doch nicht tut bei der derzeitigen Lage, ja. ähm, das ist ein, ein Thema. <lacht> Jetzt mich gerade beschäftigt, sorry, und dass meine Stimme so belegt ist. Also es ist auch es ist ja auch immer noch, ich war jetzt vor zwei Wochen richtig krass erkältet, also mit so einer richtig schönen Krippe, mhm. mit mit Fieber und so. Und das ist ja heutzutage auch so was, wo du denkst so, boah krass, ja stimmt, das gibt's ja auch noch. Und je älter man wird, äh, äh, desto länger braucht man auch, um das zu verarbeiten. Dann ist, ja. äh, in der Schule bin ich ja, aber das wissen die meisten Hörerinnen, und höre von unserem Podcast, dass ich ab November immer fürchterlich klinge, weil ich in der Schule ja auch äh, vielem ausgesetzt bin. Mmh. Ja, da sind auch. 250 kleine Zwergler um mich rum, die mich alle verballern mit ihren... Ja. Viren und Bakterien.
1: Eltern, Eltern kleiner Kinder äh, werden da auch mhm. ein bisschen nicken. Da reicht ein kleines Kind dann durchaus aus, um sich ständig mhm. irgendwas aufzusacken. Weil äh, kleine Kinder einem ja so richtig lustvoll ins Gesicht husten und <lacht> einem irgendwie nochmal an der Nase lecken und was weiß ich. Also mhm. da äh, ja, kann ich auch Geschichten erzählen. Also äh, Otis ist... Äh, Seitdem er wieder in die Kita geht, also seit Juni, ähm, ungefähr alle zwei Wochen, ich sag mal, ich sag mal alle anderthalb Wochen krank ähm, und mhm. äh, so jedes dritte Mal stecke ich mich so ein bisschen an. Naja, wir haben es wir haben's alle nicht leicht, aber zumindest äh, sind wir von Corona äh, bis dato, äh, also hier
0: im Haushalt von Corona bis dato verschont geblieben. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht, dass es hier der Jammer-Podcast ist. Äh, Nö, wir, wird, wollen, wir äh, wollen euch
1: auch in so eine, in so eine Parallelrealität eigentlich entführen. Genau. Also das heißt, wir, wir lassen jetzt diesen traurigen Planeten Erde hinter uns und wir begeben uns jetzt auf eine Reise auf den Planeten Forever Freitag,
0: äh, wo es ganz ja, andere Dinge der, der, zu besprechen Der, gilt. der starke äh, energetische... Geboostert, bist du schon geboostert? Tobias? Nee, das, das macht medizinisch noch keinen Sinn, soweit ich Ach, das verstanden zeitlich. habe.
1: Genau, also äh, es heißt äh, ja, so ab, ab fünf Monaten äh, kann man mal mhm. drüber nachdenken und ab sechs Monaten dann definitiv. Äh, ich habe mir das, ich habe jetzt einen äh, Termin in den Kalender gemacht, äh, sobald die fünf Monate rum sind und äh, mhm. ja.
0: dann ja, muss man dann mal schauen, schwaben, wie dann die
1: Situation ist, ja?
0: Ich war am Samstag und ähm, apropos Termin, also ich war da und es ging ratzfatz und jeder Mensch ist dran gekommen, der sich da in die Schlange gestellt hat, ob mit oder ohne Termin, hast in du, Stuttgart am Bahnhof. Hast
1: du das Video von der Elbphilharmonie gesehen, wo die Leute mm, angestanden nee. haben? Alter nee. Schwede, das ist so ein Video, was gestern bei Twitter kursierte, wo ja. jemand mal in so einem Zeitraffer die Warteschlange an der Elbphilharmonie, wo so eine offene... Äh, Impfungen stattgefunden hat, mhm, äh, gefilmt hat und äh, die Leute, also das, das kann man kaum beschreiben, auch wenn man da jetzt ein bisschen ortsfremd ist, äh, dann äh, kann man sich da eh nichts drunter vorstellen. Mhm. Aber äh, man fragte sich wirklich, also wie diejenigen, die am Ende der Schlange standen, äh, jemals drankommen sollten. Also mhm. das sah, am Ende der Schlange sah es echt so
0: nach sechs Stunden Wartezeit aus. So mhm. Grobe Schätzung. Das glaube ich sofort. Also da, wo ich war, da war auch viel los. Aber wie gesagt, es ging ratzfatz. Da bist du reingekommen und dann haben die dich nur gefragt, ob du einen Termin hast. Dann habe ich irgendwas noch ausgefüllt. Dann stand ich schon in so einer Kabine und dann war schon wieder alles vorbei. Also no excuses. so Also wenn jemand sagt, ich kriege keinen Termin oder das ist mir zu kompliziert, ja. ah, äh, einfach ja, hingehen. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wo man lebt wahrscheinlich. Ähm, ja. ich, ich
1: weiß jetzt auch nicht, ob die Warteschlange an der Elbphilharmonie, Elbphilharmonie so lang war weil es so wenig Gelegenheiten gibt oder weil die Leute es einfach geil fanden, sich in der Elbphilharmonie impfen zu lassen. Da fehlt mir, da fehlt mir so ein bisschen der Überblick. Ich meine, es ist natürlich ein sehr glamouröses Setting, äh, mhm. um so einen, um, de, um den geilen Impfsaft zu empfangen. Ja, kann, äh, kann
0: ich nicht. nachvollziehen. Ich war ja in meinen ersten beiden Shots in der Liederhalle in Stuttgart und es war sehr angenehm. Ja. Also es war ein anderes Setting als jetzt beim Booster, aber das ist mir auch scheißegal. Das war halt damals Zufall, weil ich in der Nähe von der Liederhalle arbeite. Aber ähm, ja, war schon, war schon beeindruckend, dann dort zu sein, wo man irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr vorher noch die Hollies auf der Bühne gesehen hat. Äh, die Hollies ey. Die Hollies ja, da war ich. <lacht> <lacht> das war geil. Ich war mit der Rebecca zusammen, wir waren die jüngsten Leute im Publikum. Ja, echt? <lacht> ja, und die einzigen, die kein Smartphone hochgehalten hoch haben, um das zu filmen, was da gerade vor uns passiert. Okay. Das, ist nämlich, das sind nämlich nicht nur die jungen Leute, die sowas machen. Nee, das ist ja gerade das Problem,
1: dass, dass die ja. älteren Leute das Internet irgendwann für sich entdeckt haben. Haben, ist ja so ein mhm. großer Teil des Problems.
0: Ja, und die verdecken damit auch die eigene Sicht, weil du dann nicht nur auf deren Display hock, äh, guckst, sondern auch auf diese aufgeklappte Lederhülle, die dann so... <lacht> weil, <lacht> ich glaube, wenn du dir ab 50 ein Telefon kaufst, kriegst du automatisch das in so einer schon ziemlich abgegriffenen Lederhülle, die man so ja. aufklappen muss. Ja. <lacht> <lacht> Ach ja, da, da,
1: da lache ich nicht nur, da sage ich sogar LOL. Da sagst du.
0: <lacht> ja, geil, geiles Thema heute. Geiler, ich glaub, geiler Übergang, ne? Ja, mega, mega. Du bist der Transition, Tobi.
1: <lacht> wir hatten das ja angekündigt, dass wir gerne mal über LOL sprechen möchten. Also, wenn ich mich recht entsinne, haben wir in der Folge darüber gesprochen. Und deswegen müssen wir das zumindest mal streifen, obwohl das Hauptthema dieser Folge ein anderes sein wird. Aus aktuellem Anlass. Keine Sorge, es wird nicht Corona sein. Bleibt ruhig bleibt ruhig mhm. dran, schaltet bitte nicht ab. Ähm, egal, wir wollen zumindest mal kurz über LOL gesprochen haben. Eigentlich jetzt mhm. auch schon wieder Yesterdays News, auf der anderen Seite aber auch wieder brandaktuell, weil Hazel Brugger ähm, soeben ein Bild vom Cast der kommenden
0: Staffel gepostet hat. Ähm, was bedeutet, dass Hazel Brugger ein Teil des Castes ist? Yes, das kann ah, man, genau. Was? Vielleicht möchtest du, bist du gerade am Rechner und
1: kannst dir äh, Hazel Bruggers äh, Twitter-Account aufrufen? Ähm, nee, ich habe
0: mir gerade überlegt, du liest es jetzt vor und ich äh, habe hier die Apps, also ich habe hier realistische Reaktionen, weil ich weiß noch nichts um diesen Cast. Okay. Ich keine Ahnung. Ich, ich kenne aber
1: manche nur vom Aussehen her und muss mich jetzt so ein bisschen als uninformiert outen, weil so. ich deren Namen nicht weiß. Ist ja
0: egal. Okay, der, dann mache mach ich's, dann mach mache ich es auf. Ich gucke es mit dir ähm, zeitgleich an.
1: Okay, also wenn es jetzt keine allzu großen Umstände bedeutet. Überhaupt. Wir, wir können ich ja, bin schon drauf. Okay, wir können ja äh, nochmal äh, kurz äh, Revue passieren lassen. Es gab bis dato zwei Staffeln LOL. Mhm. Ähm, ich persönlich fand beide sehr vergnüglich. Ähm, mhm. äh, die zweite Staffel wurde am Ende sogar ein bisschen rührend.
0: Mhm. Äh,
1: derjenige, der dort gewonnen hat, der, dem sind am Ende wirklich die Tränen gekommen, mhm. weil er es aber auch wirklich so sehr gewollt hat. Er hat es so <lacht> sehr gewollt. Und ähm, hat dann am Ende dann auch zurecht gewonnen. Ich will jetzt nur nicht spoilern, wer das war. Es war vielleicht ein Mann, vielleicht eine Frau. Ich habe jetzt eher einfach nur so als Platzhalter gesagt.
0: Ah, du müsstest tatsächlich doch spoilern, weil ich dich jetzt nämlich gerade fragen wollte. Ähm, <lacht> du hast ja auch einen persönlichen Bezug zu dieser Person.
1: Ja, okay, dann pass auf. Ab jetzt wird gespoilert. Es war nämlich. Düt! Max Giermann. Hm. Tüt. Mhm. Spoiler vorbei. <lacht> 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 Ja, also das war nämlich ganz nett, muss ich sagen. Ich hatte, als ich auf der Buchmesse war, hatte ich ja ähm, so ein bisschen in meiner Insta Story darüber berichtet, wie es so war und äh, unter anderem davon erzählt, dass sich so regelrechte Trauben von Teenagern äh, um meine Bücher geschart haben. Ähm, und da hat Max Giermann dann auf die Story geantwortet mit Glückwunsch, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und ich wiederum, mhm. ich wiederum, habe ihn dann zum LOL-Sieg, ihm dann zum LOL-Sieg gratuliert, äh, mhm. worauf er dann mit so einem Stolzen Smiley äh, geantwortet hat. Das heißt, ähm, ich konnte meine Glückwünsche bei ihm tatsächlich anbringen. Ich äh, bin euer heißer Draht zu den Stars. <lacht> <lacht> ähm, wir waren ja, wenn ich mich recht entsinne, so ein bisschen skeptisch, was die zweite LOL-Staffel anbelangt. Ähm, warst du dann am Ende auch so zufrieden wie ich mit der zweiten Staffel?
0: Ähm, ja, aber äh, hat Max Giermann nicht auch ein Zitat für dein Buch abgeliefert? War das nicht auch schon so?
1: Ja, ach so, das ist natürlich sehr schön, dass du mir die Gelegenheit mhm. gibst, auch das zu erwähnen. Ja, ja, genau. Also das war zu einem Zeitpunkt, als Max Giermann, ähm, ich hoffe, ich trete ihm da jetzt nicht zu nahe, aber das war so zu einer Phase, als ähm, er gerade nicht so einen großen Hype um seine Person hatte. Also da die, diese, ganze, diese ganze Switch und die Stefan-Raab-Sache war schon ein bisschen länger rum und das nächste große Ding war halt noch nicht da, er hat eigentlich kontinuierlich gearbeitet, ich habe den immer mhm. mal wieder im Fernsehen gesehen bei unterschiedlichen Sachen und ich denke, der konnte sich nie wirklich beklagen, aber es war jetzt gerade nicht so der Riesenhype und deswegen ist er in einer Phase auf mich aufmerksam geworden, als er insgesamt wahrscheinlich so ein bisschen besser ansprechbar war über die sozialen Medien so mhm. ähm, das war ja das war ja auch so dieses das war ja auch so ein Ding beim, beim ersten äh, Corona Lockdown dass äh, dadurch viele prominente plötzlich ganz lange ganz viel zu Hause gesessen haben und plötzlich so für 0815 Leute für uns ansprechbar
0: waren. Mhm. Ja, ähm, ja, das sieht man an unserer Gästeriege vom letzten Jahr, wenn wir da alles hier in diesem Podcast hatten, genau. das ist ja krass, wo wir da Zugriff hatten auf Ralf Rute auf Panikpanzer von da an die Lobengang und so. Abgefahren, auf jeden Fall. Mhm. Also Leute, die
1: wahrscheinlich sonst noch nicht mal unsere Nachrichten gelesen hätten, haben jetzt auch äh, so äh, äh, gelangweilt am äh, Handy gesessen und alles gelesen, was denen geschrieben wurde und deswegen waren sie dann plötzlich erreichbar. Naja, egal. Mhm. Worauf wollte ich hinaus? Ähm, äh, Zitat genau. Buch. Achso, Zitat Buch, genau. Er hat, äh, ja, einfach sich, äh, ich bat ihn darum, sich ehrlich, aber auch freundlich Mhm. über mich zu äußern und das hat er getan und das wurde da hinten aufs Buch drauf gedruckt und auf welches Buch und wo gibt es es zu kaufen? Mhm. <lacht>
0: <lacht>
1: also ich habe dich nicht darum gebeten, das zu machen, aber mhm. äh, wenn du mich schon fragst, schweres Geknitter, ah, mein, ja. mein, mein erstes Buch, was ah, es weiterhin im Buchhandel <lacht> und sonst überall zu kaufen gibt. Wir werden auch auf dein neues Projekt, werden wir auch noch eingehen. Ich merke, wie du schon so richtig mit den Füßen scharrst, mhm. aber wir wollen ja trotzdem zumindest das LOL-Thema einmal ganz kurz besprochen haben. Äh, zweite Staffel, wie ist dein Fazit?
0: Ähm, ja, sehr gut. Also, was, äh, äh, boah, da muss ich halt auch woanders anfangen. Also, äh, LOL, finde ich, muss man im Freundeskreis äh, immer sehr verteidigen. Zumindest bei Leuten, die von sich behaupten, äh, die Gralshüter des guten Humors zu sein oder irgendwie äh, der, der Maßstab. Äh, weil da viele natürlich sagen, LOL hat es der letzte Scheiß, weil das ist ja nur so, eine, so ein Zusammentreffen von irgendwelchen abgehalfteten Comedians aus Deutschland äh, mit so einem wie soll man sagen, mit so einem Humor, der halt auch schon ein bisschen, ein bisschen eingestaubt ist und so. Und ähm, da muss ich dann auch immer sagen, ja, ja das stimmt ja auch teilweise. Äh, andererseits muss ich dann aber auch sagen, dass mich die erste Staffel schon, ziemlich gut unterhalten hatte. Ich bin da jetzt nicht in gälendes Gelächter ausgebrochen, aber ich fand, es hat mir so das Gefühl von so einer Samstag-Abend-Show zurückgegeben. So der Grund, warum er Samstagabends mit, mit der Familie vorm Fen Fernseher saß und sich irgendwie Unterhaltungsshows reingezogen hat. Und auch so ein bisschen... Ich habe dann auch, ich habe das auch in irgendeinem Twitter-Kommentar geschrieben, dass gerade RTL Samstagnacht oder auch Wochenshow, ich habe das schon als Kind und Jugendlicher jede Folge angeschaut und fand es immer geil und habe immer drauf gewartet und so. Aber ich bin da jetzt nicht brüllend vorm Fernseher gesessen, das muss ich halt auch sagen. Ich bin da jetzt nicht da gesessen und habe gesagt, das ist das Witzigste, was es gibt auf der ganzen Welt, aber es war inspirierend und unterhaltsam. Mhm. Und so, so verhält sich es für mich mit LOL. Das ist natürlich immer so ein Cast gewesen, vor allem in der ersten Staffel. Ja, in der zweiten auch mit Bastian Pastewka und so, ähm, der so Leute getriggert hat, die so in unserem Alter sind, glaube ich. Oder wo wir halt so ein bisschen, wo uns so ein bisschen ins Herz aufgegangen ist, dass wir die so auf der auf dem Bildschirm wieder gesehen haben.
1: Ja, das war, das war vor allem auch ein Zusammentreffen, das war ein Zusammentreffen von Leuten, bei denen man nie erwartet hätte, dass die alle gemeinschaftlich mal etwas äh, zusammen machen werden. Da merkt man halt auch die, äh, da merkt man auch, wie viel Amazon- bereit ist zu zahlen, denke ich mm -hmm. mal. Also ich glaube, mm -hmm. dass, glaub, dass die Gagen sich wirklich sehen lassen konnten. Ähm, ich glaube, gerade jemand wie Kurt Krömer ist sonst nicht so schnell bereit, ähm, bei sowas mitzumachen. Vor allem bei einer, oder überhaupt äh, so die Einzelnen, die, die, die Personen jeweils für sich sind, glaube ich, sonst nicht so schnell bereit, bei Dingen mitzumachen, bei denen sie nur eine Person von ganz vielen sind. Mhm. Ähm, ja, oder
0: Glas, also Glas fand ich da ziemlich krass so, weil ich ja. würde sagen, Glas ist gerade schon eine ziemliche Instanz, mhm. also mit seinem Podcast und mit Late Night Berlin und so, also den, den kennt ja quasi wirklich äh, jede Person in Deutschland, ja. ob, ob man jetzt mag oder nicht. Also größer ist dann nur noch Jan Böhmermann aus der aus der Riege, aus dem Fahrwasser. Ne? Da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Äh, es gibt ja Leute aus der Richtung, es gibt Leute aus der Richtung. Also das, das ist ja auch nochmal das. Und gerade Corona und diese ganze ähm, alles dicht machen Geschichte und so hat da noch mehr Kategorien mit reingebracht, finde ich, mhm. von Personen. Ähm, aber da gehen wir vielleicht sogar noch drauf ein. Ähm, für die Leute, die LOL nicht kennen, es geht darum, dass ähm, verschiedene männliche und weibliche Comedians und äh, Promis aus dem Unterhaltungsfernsehen, sage ich jetzt mal, ich glaube, da ist jetzt niemand, der nicht irgendwie in der Fernsehshow auftaucht oder auftauchte. Mhm. In einem Raum, in, in so einem Set eingesperrt sind, mit einer Küche und hat so ein bisschen so ein Big Brother-Anstrich. Äh, und es geht darum, dass diese Leute sich gegenseitig zwar zum Lachen bringen, dürfen und sogar sollen, aber nicht lachen dürfen. Es ist ihnen quasi verboten zu lachen. Und ähm, wer zweimal dabei erwischt wird, ähm, wie er oder sie lacht, äh, fliegt raus und am Schluss bleibt einer übrig. Ganz einfaches Konzept. Ja. Das Ganze wird, ähm, der Schiedsrichter des Ganzen und auch so ein bisschen der Kopf und das Gesicht hinter diesem ganzen Format ist niemand Geringeres als Michael Bully herbig Mhm. Und das war für mich von Anfang an natürlich auch erstmal eine schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, wie es <lacht> dir damit ging. Aber ich bin kein großer bully fan nee. ähm, aber wir hatten es auch schon oft von den frühen 2000ern und schu des Manitou und, und, und den ganzen Zeug, was der da gemacht hat. Da war der nämlich die Instanz, sage ich jetzt mal, die, mhm. die, ja, die Person, die quasi den Ton angegeben hat, was Humor und Comedy in Deutschland angeht. Und Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei. Und deswegen war ich ähm, massivst ja. skeptisch, als ich gesehen habe, dass dieses Format von Bully gemacht wird. Ja, also, ich sag mal mhm. so,
1: ich sag mal so, ich, ich finde, er stört nicht groß. Mhm. Ich finde, man hätte auch jeden anderen mhm. also da hinsetzen können. Also, da kommt es auf die Person Bulli wirklich gar nicht an. So, ähm, er nimmt sich auch sehr zurück. Mhm. Er, macht, er macht daraus keine Personality-Show, ähm, mhm. was ja auch ganz gut ist. Und ehrlich gesagt, ja, ist doch ist doch nett, wenn er Arbeit hat. <lacht>
0: Denke ich, denk ich mir so, dem weil, Gott nett schlecht.
1: Weil äh, ich sag mal, äh, der hat die, dessen letzter größerer Erfolg liegt jetzt auch schon eine ganze Weile zurück mhm. und dann finde ich das auch immer so traurig, weißt du, wenn dann so Leute so Hasbins sind, ne, die irgendwann mal so ihre große Zeit hatten und dann jetzt nur noch zu Hause sitzen und niemand ruft mehr an und so. Da finde ich es dann auch ah, irgendwie. wobei, ganz also nett. der,
0: hey, weißt wenn wenn du dann anfängst irgendwie holbu zu machen und danach irgendwelche bayerischen Folklore-Geschichten verfilmst, dann ja. bist du auch irgendwie so ein bisschen selber schuld. Also ja, das ja da ich mir klar. Halt
1: der hatte natürlich, der hatte auch einen nicht so gut funktionierenden nicht gut, so gut funktionierenden Kompass irgendwie mhm. <lacht> bei seinen Karriereentscheidungen. Ja, ähm, der hat dann ja noch diesen ambitionierten Ballonfilm gemacht über diese Flucht aus der DDR. Ähm, ich ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, der war jetzt auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Also zumindest äh, war der, glaube ich, ziemlich teuer und ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob der seine Kosten eingespielt hat. Mhm. Ähm, so rein subjektiv habe ich das jetzt zumindest nicht so wahrgenommen, als ob der Film irgendwie monatelang in den Kinos gewesen wäre.
0: Wenn wir unseren monothematischen ähm, Podcast machen, nebenher, äh, über deutsche Filme, dann werden wir den mal besprechen. Würde ich mal sagen.
1: Ja, äh, Boah, da bin ich mir nicht... Oh, weiß ich nicht. Also bei der ganzen Auswahl <lacht> von anderen Sachen,
0: die es noch gibt... Hm. Ich sag ja nicht gleich als erstes. Ja. Und auch nicht ich, als zweites.
1: Da, da müssen wir sowieso nochmal drüber reden, ob wir, ob, wir diesen, ob wir dieses ganze Forever Freitag Projekt abhaken und nochmal mit äh, Forever deutscher Film oder so <lacht> nochmal loslegen. Ja, wir können das
0: ja nebenher machen. Es muss ja muss ja keine einstündige Filmanalyse sein. ja
1: Wir, wir, können, mal, wir können mal schauen, aber äh, mich, mich reizt das Thema tatsächlich auch, vor allem mhm. nach dieser ganzen Task-Sache und der Furore, die das alles gemacht hat. Äh, vielen mhm. Dank für eure, euer nettes Feedback. Egal, ich merke, dass das LOL-Thema hier so ein bisschen ausufert. Ähm, und dabei wollten wir das ja eigentlich nur kurz streifen. Lass uns vielleicht mal ganz kurz auf den Cast von der, von der neuen Staffel eingehen. Ähm ja, gerne.
0: Also zu, dem, zu den Casts der letzten beiden Staffeln muss ich sagen, also ein Grund, warum ich die erste Staffel geguckt hatte, war, weil ähm, Teddy dabei war. Ja. Ich bin äh, groß Fan von Teddy. Viele von euch wissen, dass Teddy ähm, Zivi in dem Jugendhaus war, in dem ich gearbeitet habe. Das heißt, äh, Teddy und ich kannten uns ähm, an irgendeinem Punkt meiner meines Lebens auch mal. Ja, es gibt okay. bei YouTube auch noch so ein ganz verschwommenes Video von uns beiden, ähm, wo, wo ich Gitarre spiele und er dazu singt und so. Also der Ach. hat so seine seinen Karrierestart in Mössingen im Jugendhaus gemacht. Nicht also der, äh, Ich habe das damals so ein bisschen mitverfolgt. Da hat er ähm, auf eine Schauspielschule in Köln ist er damals gegangen. Davor hat er Werkrealschule äh, gemacht, das weiß Ach. ich noch. Und dann hat er bei Hairspray im Musical hat er eine Rolle gekriegt. Und das war für ihn so eine, so eine Rampe. Und dann ähm, hat man sich auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber nicht, äh, nicht böse oder so, nicht mit, mit, mit bösem Blut oder sowas, sondern es hat sich einfach nicht mehr ergeben, mhm. dass man Kontakt hatte. Und zu dem Zeitpunkt hatte er auch gerade dieses Video mit Angelo Merte, also da ist er auch noch so YouTube-mäßig durch die Decke gegangen. Ich glaube, dass das eh das war so das Ding, was ihn komplett nach oben gepusht hat. Auf jeden dieses, Fall, ja. ja. dieses hast du überhaupt gelernt und so. Ähm, da haben wir uns noch drüber unterhalten damals, das weiß ich noch, weil er da so das erste Mal im Zug äh, erkannt worden ist und sowas. Okay, Und ähm, genau, da weiß ich noch, da habe ich ihn damals äh, noch mit nach Hause genommen, da habe ich ihn noch nach Hause gefahren. Ich kannte Teddys Mutter damals auch ganz gut. Aha. Ähm, und dann hat sich das aber leider so ein bisschen versandet, ist aber auch, ist aber auch völlig in Ordnung. Und ich finde nach wie vor massivst witzig, der war auch damals schon so, also der hat schon immer diesen ganz weirden, strangen, surrealen Humor gehabt, wo er irgendwelche Figuren erfunden hat und irgendwelches völlig abstraktes Zeug in den Raum reingesagt hat mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, du und die Steffi, als ihr LOL geguckt habt, dass ihr das quasi auch selber gespielt habt in dem Moment, also man darf dann selbst nicht lachen. Nee, auf die Idee sind wir leider nicht gekommen. Ja, wir haben das gemacht und ich war gleich raus, als der Teddy seinen ersten Gag gemacht hat. Und als er dann noch mit der Schlange so da saß und so, ah, sie sind in meinem Nacken. So, das, dann ja. lache ich mich einfach tot. Das ist so dumm. Das ja. ist so unfassbar blöd. Aber, ich, muss, ja.
1: ich, ich muss übrigens zu diesem Thema Lachen noch sagen, also ich, ich, ich habe das übrigens ähnlich erlebt wie du. Also ich, ich also man, man muss auch sagen, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Es gibt nicht wirklich viel, bei dem ich permanent schallend lache, wenn ich mir das mhm. angucke. Also das ist wirklich die absolute Ausnahme, so, dass ich da irgendwie total fertig am Boden liege, wenn ich mir mhm. irgendwas äh, anschaue. Ähm und dementsprechend bin ich da jetzt auch nicht total abgegangen, aber ich finde halt irgendwie, dass da ähm, sehr, äh, also äh, schöne Menschen, also innerlich schöne Menschen äh, da irgendwie aufeinandertreffen, mhm. die man einfach gern mag und denen man gerne zusieht und die einem ein gutes Gefühl geben, wenn man die äh, in dieser Breite mal so ein bisschen beobachten kann bei dem, was mhm. sie tun. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so, äh, ne, das ist ja das moderne Wort dafür wholesome ist. Ähm, mhm. An dieser, an dieser Sendung, also für mich geht es da auch gar nicht in erster Linie darum, dass ich irgendwie verrecke vor Lachen und ich finde mhm. tatsächlich so das Thema Impro, Improvisation als jemand, der selber auch äh, hin und wieder mal auf einer Bühne ist, ganz interessant, also ich finde irgendwie das so auch ein bisschen inspirierend, ähm, wie, wie, wie sowas funktionieren kann, wie Improvisation funktionieren kann so dass es die Leute so dass es die Leute auch abholt weil mhm. ich da vielleicht auch für mich selber ein bisschen was draus mitnehmen kann so das fand ich auch äh das finde ich insgesamt an solchen Impro-Formaten
0: ganz interessant, ähm, mhm. wie, wie andere sowas machen. Vor allem, wenn es so viele verschiedene Charaktere sind. Es sind ja auch Leute dabei, die gar nicht aus der Comedy kommen. Also in der ersten Staffel ist Barbara Schöneberger so dabei. Und die ist ja, da muss man ja selber schon lachen, weil die immer so herzlich lacht. So. Ja, die genau. ist ja einfach, die hat ja einfach Spaß, so. Die steht dann da so mittendrin und die fliegt ja auch total schnell raus. Mhm. Ähm, weil die halt viel, viel lachen muss. So, Das ist natürlich auch, der sagt es, glaube ich, auch Irgendjemand in der Staffel so. Warum habt ihr eigentlich die eingeladen? Die lacht doch über alles. Und es ja, ist ja genau. irgendwie schön. Also das ja, die ist ja. ja, wenn man an Barbara Schöneberger denkt, dann denkt man ja an, eigentlich an nichts Schlechtes. Das ist ja einfach immer nur so. Ey,
1: <lacht> wenn du wenn du mal bei Twitter genau zugesehen hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass äh, die auch schon mal in Ungnade gefallen
0: ist. Oh okay, habe ich mir da jetzt die, ja. die Zunge verbrannt. Ich bin Ach, tatsächlich gar nicht so bewandert mit Barbara Schöneberger. Also ganz ehrlich, ja. das ist für mich einfach eine, eine Persönlichkeit aus dem deutschen Fernsehen. Ja, ist, auch
1: äh, Wurscht. ist Scheiße drauf, ich wollte ja jetzt yeah. auch
0: kein Fass aufmachen. Achso, ja, nee, ich alles gut. Erwähnt haben, dass ich das schon mitgekriegt habe. du hast ja, ja, du, du hast immer ein Auge drauf. Das weiß ich. Das ja, war, deswegen genau. schickt er ja. ja auch ständig Sprachnachrichten und sagt: Hey Tobi, sag mal, was, was ist eigentlich mit dem und dem? Ja, ja. Oder es mit ist mit tatsächlich der der sogar schon mal vorgekommen, dass Das ist schon oft <lacht> passiert. Nicht, nicht nur schon mal. Es <lacht> ist schon voll oft passiert, dass ich bei Twitter irgendwas äh, nach zwei Tagen mitbekommen habe und dann habe ich es mir von dir erklären lassen. Ja, und dann war ich ja. ähm, aufgeklärt. Nee, also Klar, du könntest mir jetzt eine Story über Barbara Schönenberger erzählen und ich hätte vielleicht ein anderes Bild von der, aber mein ja. bisheriges Bild ist dieses. Und mit Anke Engelke verhält sich da. Äh, auch so, be ja. beziehungsweise noch besser, die finde ich einfach super. Ja. Also auch in der zweiten Staffel, wie sie mit Bastian Pastewka, wie du einfach diese beiden Leute da hast, die dann auch noch ihre alten Rollen zusammen so auspacken mhm, und, ja. und dann so gemeinsam improvisieren und so gemeinsam gegen die anderen quasi auch so vorgehen und sowas. Und mhm. Max Giermann äh, ringt ja sehr oft mit dem Lachen, der, der ist ja nur am Stöhnen, der macht ja nur Und da weiß man ja dann auch nicht, ist das jetzt gestern? spielt, es ist gestellt, es gestellt, ist es geskriptet, aber ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Ich glaube
1: auch, glaub auch nicht, dass es, das ist ja so, so der Generalverdacht, unter den so Fernsehproduktionen gestellt werden, mhm. ist eh alles gespielt und geskriptet, aber ähm, ich denke da immer, äh, es gibt doch so ein, so ein Prinzip, dass man sagt, äh, die, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige mhm. äh, und die einfachste Erklärung für das, was man dort sieht, ist einfach, dass es wirklich so ist, wie es einem dort verkauft wird. Natürlich, mhm. natürlich muss geschnitten werden und mhm. äh, weil ne, man sieht ja nicht wirklich netto die sechs Stunden, die die dort sind, dann auch auf dem, auf dem Monitor. So, mhm. äh, deswegen muss äh, geschnitten werden und im Schnitt müssten Entscheidungen getroffen werden. Was kriegt man zu sehen? Äh, und es wird ja nicht nur geschnitten, sondern es wird ja auch werden ja auch Akzente gesetzt, was einem gezeigt wird, weil natürlich mhm. alle Personen dort parallel zueinander handeln und man könnte natürlich dann den Fokus auf diese oder auf jene Person richten und, ja. und es geht nicht immer auf einmal, also ein gewisses inszenatorisches, ähm, eine gewisse inszenatorische Komponente kommt da natürlich mit rein, aber dass es so weit geht, dass die einfach das vorher, dass die vorher gebrieft worden wären, was dort zu passieren hat, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ja. auf gar keinen Fall. Das, das finde ich, das finde ich, das ist so, so ein bisschen so Vul vulgär Medienkritik, dass man nur weil manches Fake ist dann einfach pauschal alles für Fake hält irgendwie.
0: Ja, und es geht dann auch schon in dieses super analytische Reihen und jetzt muss man dann ganz genau drauf gucken, wie die Leute da gerade reagieren, ist das jetzt wirklich echt oder so und mm. da wird es mir dann auch schon zu viel, da wird mir auch schon zu viel von der eigenen Meinung, die da mit reinspielt, ne? irgendwo mm. muss ich das ja auch äh, stützen dann, wenn ich das zum Beispiel scheiße finde, dann muss ich natürlich auch Situationen rausfinden äh, oder rauserkennen, äh, wo ich jetzt sagen kann, ach guck mal, also das ist ja jetzt auch totaler Bullshit, dass die jetzt das und das macht oder dass der so und so reagiert, das ist doch total gestellt, ja, das mag Mag auch sein, dass vielleicht manche Sachen auch nicht ganz so. Ähm echt sind von der Reaktion her und natürlich, dass alles irgendwie so hingeschnitten ist und dass vielleicht manche Situation auch auf eine andere folgt und vielleicht davor schon stattgefunden hat, aber ey, leck mich doch am Arsch, also wenn ich jetzt irgendwie da hocke, um mir irgendwie Gründe rauszuziehen warum ich das jetzt gut oder scheiße finde und es auch nur noch gut oder scheiße gibt, ja. dann, dann sollte ich es auch nicht anschauen und deswegen habe ich ja gesagt eingangs, ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, das ist nichts für mich oder ich finde es blöd oder ich finde es irgendwie äh, doof, dann guck's halt nicht, aber ja. ich finde, es hat mich sehr unterhalten. Ich finde es nicht irgendwie das Allergeilste auf der Welt. Ähm, mhm. Und ich, ich, ich kann es auch verstehen, wenn jemand neben mir hocken würde und sagen würde, ja, kann ich jetzt nicht drüber lachen oder es nervt mich, ja, dann ist es halt so. Mhm. Aber ich, ich ja ich, ich, mir hat es ein gutes Gefühl gegeben, so wie du gesagt hast, dass es, es, es löst was in einem aus. Ein bisschen Nostalgie ist dabei, ein bisschen... Aber auch so ein bisschen so halbgare 90er Jahre Gags. Mhm. Also dass der da auch noch seinen Rick reinstellt in der ersten Staffel, da <lacht> habe ich ja wirklich gedacht um Himmels willen. Also, der ist da auch nur weil Bully das halt macht, so. Das ist völlig das ist jedem klar. Ja. Weil der, der, äh, Und ich bin auch kein großer Fan von Mirko non Chef. Nee, ich auch nicht, dieses nein. übertrieben übertriebene, ich alberne oh, ich war auch so irritiert ja. davon, wie die ihn alle verehrt haben. Ja, aber das ist halt auch dieses Ding, wenn die halt da reingeschnitten werden, diese Talking Heads immer, äh, äh, im, ja. quasi so im Rahmen des Ganzen, die dann immer sagen, ähm, oh, wie krass das jetzt war und dann kommt die mit ihrem oder der mit seinem Stil und das ist mhm. ja, da muss man ja an sich halten, da weiß man natürlich okay, die übertreiben das jetzt gerade, weil die da keine Kollegen in die Pfanne hauen wollen. Ja,
1: aber ist dir jetzt nicht auch aufgefallen, dass es bei Mirko Nonchef noch viel krasser war als bei allen anderen? Echt? Also, nee, das wäre mir
0: jetzt nicht aufgefallen. Okay, ist ja,
1: ich hatte zumindest den Eindruck. Egal. Jetzt äh, mal kurz äh, den Cast der neuen äh, Staffel. Da ist nämlich Mirko Nonchef auch wieder dabei.
0: Echt? Ach, oh, okay. Ja. Ja, das ich so okay. <lacht> Schon der erste Downer. Ich habe jetzt draufgeklickt, ich sehe es jetzt gerade, Anke Engelke ist wieder dabei. Ja, habe ich mir gedacht, ja, muss jetzt,
1: also ist zwar halt immer super, sieht man sich gerne an aber vielleicht mhm. mal, also dreimal hintereinander ist schon ein bisschen mhm. ähm, Ist das ja, Michelle Hunziker? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube eigentlich nicht, aber sie sieht ja sehr ähnlich. Ich, ich, irgendwie klingelt da was bei dieser Person, aber ich, ich könnte es jetzt nicht mit, mit Sicherheit ich muss sagen. Ja,
0: ich muss ja ehrlich sein, ich habe das das geguckt und als Michelle Hunziker da aufgetaucht ist, es hat mir einfach, ich habe einfach, oh, ich war wieder so zurück. Das war wirklich toll. Also bei mir kann dieses ganze Nostalgiezeug, das kann so viel auf, auslösen. Ja, du so, bist ja auch, so du
1: bist ja auch ein richtiger Nostalgie-Typ. Ja, da bin schon ich, das gewesen. wird ja aber
0: auch, ja, das wird ja auch ganz massiv kritisiert, gerade jetzt mit dem neuen Ghostbusters-Film. Immer nur Fanservice, immer nur auf die Nostalgie-Tube. Mhm. Ich muss sagen, ich bin dafür total empfänglich. Und als ich mich schon gesehen habe, da, da, ich fand das einfach super. <lacht> Das ist echt so, also ich weiß auch nicht, das ist, ja, ja. Ich äh, ja und deswegen auch jetzt hier die in diesem Ensemble zu sehen, falls sie es wirklich ist, ja, why bin echt, not? Ich bin mir echt unsicher, ich, also ich irgendwie auch. dieser,
1: dieser. also die sie sieht so aus, aber dieser Blick ist nicht so Michael Hunziker mäßig, dieses mm. ähm, leicht ironische irgendwie, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ähm, ja, also neu auf jeden Fall dabei, Axel Stein, mm -hmm. ähm, ja, der ist ja ein witziger Typ, also ich, ich, klar, der, ich meine, ich kenne ihn nur aus äh, Situationen, wo man ihm die Sätze in den Mund gelegt hat, äh, ja. deswegen ist halt die Frage, wie witzig sind die Leute dann ohne Skript, ähm, mhm. gilt, das gleiche gilt für Christoph Maria Herbst, auch neu ja sind natürlich also das sind natürlich schon Namen das sind schon aber größere. sind das jetzt
0: zum Beispiel Leute die so in den letzten zwei Jahren irgendwie ähm, unangenehm aufgefallen sind unangenehm aufgefallen sind ja irgendwie. ich frage dich ich frage du also, weißt, so was also
1: ich soll so einen leichten leichten Problemat Problematik-Check
0: machen. Äh, nee, genau. So richtig der Problem Tobiometer, der. So
1: richtig problematisch äh, irgendwie finde ich es irgendwie nicht, aber ähm, nö, nö, ohne aber. Also problematisch okay. weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, hier der, der, äh, rechts von uns aus neben Bulli steht, ist das Faisal Kawusi oder wie? wer ist das nochmal? Das Gesicht kenne ich. Ich bin so in der Comedy-Schiene, Comedy deutsche Comedy vor allem, bin ich nicht so bewandert.
0: Aber ich, ich, weiß, dass,
1: ich weiß, dass es ein Comedian
0: ist. Ähm. Aber ich glaube nicht, dass das Faisal Kawusi ist, weil der hat ähm, Haare. Und der hier ah. hat keine Haare. Der hat okay, Platte. ich,
1: ich höre nur den Namen Faisal Kawusi immer, aber ähm, weiß gar nicht, ob ich den äh, unbedingt mit einem Gesicht verbinde. Ich weiß auch nicht so genau. Auf jeden Fall, Hazel Brugger hatten wir ja schon gesagt. Hazel mhm. Brugger, grundsätzlich sehr sympathisch, hatte, mhm. ja beim, hatte ja beim Grimme Online Award mein Outfit gelobt. Die meinte, sie meinte, ich, ich hätte das beste Outfit des ganzen Abends. <lacht> sie hat wirklich mich so aus der Menge so an sich herangezogen und gesagt, boah, du hast das beste Outfit des ganzen Abends. Mhm. Ja, <lacht> das, ich meine,
0: das ist ja jetzt immer noch, es gibt ja Leute, die gehen an Halloween als du. So sie hatten das, ja, das, ja. Hemd. Ja, das ja, Hemd. Das Hemd war danach
1: ausverkauft, ja, ja, mhm. ich weiß. Heselburger, ja. grundsätzlich sehr sympathisch. Ähm, ich finde, dass sie jetzt gerade ein bisschen sehr krass karrieristisch unterwegs ist. Also sie, sie, ich habe das Gefühl, sie pusht ihren YouTube-Kanal ohne Rücksicht auf Verluste. Also ah, äh, okay. wirklich. Also sie hat dann auch Gäste da. Ähm, also sie versucht so ein bisschen ähm, sie versucht so ein bisschen der deutsche Joe Rogan zu werden, habe ich den Eindruck, mhm. was so ihren Podcast mhm. anbelangt. Ähm, Joe Rogan ist ja auch zusätzlich Stand-up-Comedian, genau wie sie. Ähm, und ist, aber genau wie Joe Rogan hat sie nicht so wirklich Berührungsängste mit komischen Leuten. Mm -hmm. Also sie hatte sie hatte Paul Ronsheimer hatte sie schon in ja. ihrem Podcast. Sie hatte Manfred Spitzer in ihrem Podcast. Mm -hmm. Und dann ist das auch noch so ein Podcast, der unter dem Motto Good Vibes Only steht. Also das heißt, so richtig Kritik geübt wird dann da halt auch
0: nicht. Mm -hmm. ähm, das ja, ich so ist ein komplett bisschen, Joe Rogan halt. Ja, ja es ist wirklich es ist krass Joe ja. Rogan, genau. Ja, also es ist doch mein persönliches Problem mit Joe Rogan, muss ich halt sagen. Absolut,
1: ja. ich, ich habe Joe Rogan sehr lange sehr gerne gehört, aber es ist halt wirklich krass, ähm, wie wenig Berührungsängste der so nach rechts außen hat. Und mhm. äh, Heselbrugger muss so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht am Ende auch da landet. Ne? Also Andererseits
0: sie positioniert sie sich bei den richtigen Events ja auch richtig. Also äh, gerade da, als sie diesen Hoodie anhatte mit äh, Konsequenzen für Luke oder sowas.
1: Absolut. Äh, bei, Absolut. Irgendeiner,
0: bei irgendeiner Preisverleihung. Ähm, ja. das, fand ich, das, fand ich, äh, das fand ich gut, dass man sich dann, dass man so eine Plattform dann auch nutzt, um sich zu positionieren.
1: Äh, absolut. Ich, ich finde sie auch grundsätzlich äh, super und ähm, habe mir vieles von dem, was sie über YouTube gemacht hat, auch gerne angesehen. Aber man merkt halt gerade so richtig, den Willen, hinter allem, was sie macht, dass das nicht nur groß, sondern sehr groß zu werden hat. So, mhm. und es wird dann auch permanent verkündet, ähm, auf, welcher, auf welchem YouTube-Ranking man sich gerade befindet und so weiter. Mhm. Äh, ne, das ist natürlich, das sind so Sachen, da sind wir auch, also gerade ich mache sowas ja auch gerne. Ne? Also, dass ich halt äh, meine, meine Erfolge in der Öffentlichkeit beitrete. Echt? So. Du machst es. Hm. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das da teilweise etwas überhand nimmt, auch so hier dieses äh, ähm dieses, ähm, dass dann jetzt ihr Freund dann auch so in, dieses, in das CBD-Business eingestiegen ist mhm. und so, dass man dann halt auch so richtig so ein auf Start-up und Geschäftsleute macht und so. Also, ich will irgendwie, dass so Künstlertypen, dass die so ein bisschen auch so verkrachte Künstlertypen bleiben und nicht so <lacht> und nicht so slicke, so nicht, nicht so eine, nicht sich so eine slicke Start-up-Mentalität äh, aneignen. So, ja wir, ja, wir
0: sprechen uns so in einem Jahr mal wieder und dann wirst <lacht> ja. du wahrscheinlich auch. Ähm, <lacht> für irgendwas Werbung machen, äh, für, ich weiß nicht, Toyota oder... <lacht> ja, 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 genau. Ja, dann haben wir hier noch
1: ähm, äh, Dings, mir ähm, fällt ja gerade der Name nicht ein, ähm die, der Sidekick von Late Night Berlin und, hm. und den ganzen... Palina ähm, Roschinski. Ja, Paulina Roschinski, richtig, genau, genau. Ist natürlich nicht nur ein Sidekick, die steht natürlich auch für sich selbst. Naja, ja, die dreht
0: ja auch mittlerweile äh, große Kinofilme richtig. und ähm, hat auch einen Podcast oder hatte einen Podcast. Ich weiß es nicht, Podzinski oder so hieß der, glaube
1: ich. Ja, ja, ich glaube, den, den gibt es, glaube ich, immer noch. Ja. Mhm. Podzinski oder so. Äh, Caroline Kebekus ist dabei, die... Warte mal, die war in der ersten Staffel doch, oh, mhm. genau. Mhm. Äh, Mirkononchev, äh, Anke Engelke, ja, und Olaf Schubert natürlich. Äh, mhm. der, der polarisiert ja sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich finde ihn ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Hm. Ich finde vor allem krass, dass er er ist einer der wenigen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und wirklich spontan druckreif reden können. Mhm. Äh, das, mhm. ist, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, seine Art der Comedy, aber sowas muss man auch erstmal sowas muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm. Das finde ich wirklich schwierig. Also da fällt mir halt also Bernd Begemann ist so jemand, der auch druckreif spricht. Mhm. Äh, Roger Willemsen war so jemand mhm. und Max Gold Genau, genau, richtig. Und, und er halt auch. Also es gibt halt ganz wenige, die das wirklich hinkriegen, dass man da wirklich mhm. mitschreiben könnte. Also die sind sozusagen der Anti-Olli Schulz. <lacht> also, also ich finde halt, also bei Olli Schulz denke ich teilweise über diesen Rants, die er so bringt. Wenn man mhm. da jetzt mittippen würde und sich mhm. das einfach mal durchlesen würde, was er da gerade fünf Minuten lang am Stück erzählt hat, mhm. da, würde man, da, da würde man gar nichts mehr raffen. Da würde man denken, ja. der hat irgendwie einen Schlaganfall oder was weiß ich. <lacht> Und, und, und dann gibt es halt andere, so wie, die, so wie diese Leute, die können druckreich sprechen. Und das finde ich schon ein krasser Skill. Also da mhm. habe ich schon
0: Respekt vor. Ja, mhm. Ja, also ich finde es jetzt spannend, dass, ähm, diese Riege, weil ich halt auch, ja, Anke Engelke ist jetzt zum dritten Mal dabei, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, Caroline Kebekus bin ich, ehrlich gesagt, nicht so der Mega-Fan davon, aber hat auf jeden Fall ihre Audience und auch Leute, mhm. die das die das mögen und so. Die ist nicht äh, umsonst so erfolgreich mit dem, was sie macht. Das ist ja auch, ist auch gut und auch richtig. Ansonsten habe ich halt jetzt auch tatsächlich keine Person in dieser Truppe, wo ich jetzt so spontan sagen würde, für die werde ich auf jeden Fall routen. Oder auf die freue ich mich jetzt. Also bei der zweiten Staffel war es auf jeden Fall Bastian Pastewka, einfach weil ich den schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte und ich den echt wirklich einfach mega witzig finde. Mhm, so, ja. der, der, also, der, Selbst wenn der vom Stuhl fällt, finde ich das witzig, obwohl ich kein Fan von Slapstick-Humor bin. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, ja, da stimmt halt das Timing und die, keine Ahnung, die Mimik und alles. Ähm, Absolut. Bei den Leuten, die ich jetzt vor, vor mir sehe, ich war auch nie großer Christoph-Maria-Herbst-Fan, okay. auch kein großer Stromberg-Fan. Ich habe das schon geguckt und ich wusste mhm. auch, was daran gut ist. Ich habe nur irgendwann die Office für mich entdeckt und habe gedacht, ah, geil, das Ganze in gut. <lacht> was ist äh, so die, halt? die, die,
1: die amerikanische oder die britische office -Fansion? Beide, ich
0: finde beide besser als als die okay. also als Stromberg. Also ich, ich finde Stromberg nicht scheiße, aber ich mhm. finde es halt, ja, gut. Also es gibt halt einfach dann immer das das tatsächliche Pendant dazu oder das Original dazu in dem Fall, das ja. halt einfach viel besser ist, weil ja, wir könnten jetzt auch noch mal ganz viel über deutsche Comedy sprechen. Ich ja, das, das, das ja, ist so ein bisschen ein,
1: ein Slippery Slope jetzt mm -hmm. gerade. Also wir können ja vielleicht noch mal kurz sagen, ähm, ob es irgendwie jemanden gibt, den wir gerne mal da
0: sehen würden in der in der Sendung. Oh, ja, klar, natürlich. Tobias Vogel würde ich gerne da sehen.
1: <lacht> Ey, ich würde, ohne Scheiß, ich würde völlig größenwahnsinnig daran teilnehmen. Ist nicht ja. so. Aber, okay. äh, aber, aber ähm, ich würde... Ich, ich, ich würde mich trotzdem auch un also ich würde es machen, obwohl ich mich gleichzeitig unwohl fühlen würde, mm -hmm, mm -hmm. Weil, ich, weil ich alleine Angst vor dem Moment hätte, wo ich da reinkomme, alle in meine Richtung gucken und sagen, ähm Wer ist, ja, wer
0: ist das denn jetzt? <lacht> ja gut, das kann halt passieren. Das liegt aber auch daran, das sage ich dir ja schon seit, wie lange kennen wir uns jetzt? Drei Jahren? Ja. Das liegt einfach auch daran, dass du das immer noch kultivierst, bei Twitter Kriegi oder Kufi zu heißen, statt ja. dich einfach mal da mit deiner Fresse hinzustellen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde ja. gerne ähm, Johannes Fleur dort sehen. Ja, das könnte ich mir auch sehr gut ja. vorstellen. Johannes Fleur, ähm, der
1: ist ja sowieso gerade... Ähm, ähm, also, jetzt gerade, also er war schon immer auf dem aufsteigenden Ast, aber jetzt gerade nochmal besonders. Ne? Der hat ja hatte auch viel mediale Präsenz in letzter Zeit. Mhm. Und ich, ich habe bei Johannes so das Gefühl, dass der wirklich kurz vorm, vorm Durchbruch steht. Auf
0: ja. jeden Fall, wenn er es wenn richtig macht. Ähm, ja, ja klar, ja.
1: also ich meine, der darf jetzt natürlich nicht mit äh, Koks und äh, Noten anfangen, so, aber <lacht> da, da, da muss man ja auch
0: wirklich richtig von abhalten, also das ist, ja, gar, nicht ist, so,
1: <lacht> <lacht> das ist gar nicht so einfach. Äh, naja, also die letzten Sprachnachrichten, die er, Sprachnachrichten, die er ja. mir
0: geschickt hat, da war er schon ziemlich dicht, also da muss man schon <lacht> muss man ihn schon in den Zaum halten. Aber ich bin da sehr väterlich gerade unterwegs und versuche ihn da auch ja. Ähm, ja, ein bisschen zu maßregeln. Den würde ich da gerne sehen, ich weiß nicht, wenn du noch gerne sehen würdest? Also ich könnte mir äh, tatsächlich Olli Schulz, jetzt habe ich gerade so ein bisschen mhm. schlecht über ihn gesprochen, aber
1: ich könnte mir Olli Schulz tatsächlich dort, dort relativ gut vorstellen. Na, dass der dann vielleicht so ein kleines, lustiges äh, Lied äh, auf seiner Gitarre improvisiert mhm. und damit die Leute zum Lachen bringt. Äh,
0: vielleicht auch mal einen seiner berühmten Wutanfälle kriegt. Mhm. Äh, das hat natürlich auch was für sich. Bin mir aber fast sicher, dass der wahrscheinlich schon sogar zur ersten Staffel angefragt wurde. Also ich kann es mir fast nicht anders vorstellen.
1: Ja, also Olli Schulz, der hat ja immer so ein bisschen so diesen Indie-Ethos, den er noch so ein mhm. bisschen verkörpert. Und ich glaube, der versucht auch so ein bisschen zu verhindern, dass er zu krass durch die Decke geht. Ähm, ja. Also in dem Moment, wo er so zwei <lacht> Schritte nach vorne macht, macht er aber auch im nächsten Moment wieder zwei Schritte zurück mhm. ähm, und, und versucht irgendwie das so auf niedriger Flamme irgendwie zu halten. Ich glaube, ähm, das ist bei dem ja. auch
0: formabhängig. Ich glaube, wenn du da als äh, Agent oder Agentin irgendwie von, von LOL bei dem anrufst, dann kannst du montags anrufen und der sagt, ruf sie mich nie wieder an, ich hasse sie. <lacht> und wenn du Dienstag morgens anrufst, sagt er, ja klar, ich bin am Start. <lacht> <Das> <lacht> ist echt ja, so. Das so sein. Ja, <lacht> ja. ja, das
1: ist du. Durchaus, durchaus möglich. Ähm, Tino Bommelino, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, Kenne ich gar
0: nicht. Wer ist das? Äh,
1: das ist so äh, auch ein Comedian, der bei Twitter eine Zeit lang relativ aktiv war, in letzter Zeit nicht mehr so sehr. Äh, mhm. Der macht, macht auch Cartoons tatsächlich. Der ist so, so eine Allzweck, Allzweckwaffe. Mhm. Ähm, der ist auch immer, der ist auch so einer, den ich schon äh, relativ lange als kurz vorm Durchbruch wahrnehme. Mhm. Ähm, mhm. Der sich vielleicht auch, keine Ahnung, jetzt so Ferndiagnose vielleicht teilweise so ein bisschen im, selber im Weg steht, ich weiß es nicht, keine mhm. Ahnung. Also fällt mir nur so auf, weil der hat irgendwie mit so ein paar Freunden zusammen, hat der ähm, so einen, so einen 40 minütigen Film für Amazon gemacht mhm. ähm, und hat dann den einfach totgeschwiegen, geschwiegen den Film <lacht> und da denke ich dann immer okay äh, auf der einen Seite viel Potenzial für eine Karriere andererseits aber auch nicht so richtig die Selbstvermarktungs mhm. Skills ich habe keine Ahnung ja wie du manchmal auch ja ich weiß ja ich versuche das ja jetzt besser ich habe ja jetzt tatsächlich meinen Werbetag ich mache immer donnerstags Werbung ah echt <lacht> für, okay ja ja das habe ich mir so fest vorgenommen immer donnerstags Werbung für irgendwas damit ich
0: selber das auch nicht vergesse. Das ist ab jetzt mein Lieblingstag in der Woche, <lacht> wenn du Werbung machst. <lacht> ja. ähm, ich würde noch, ich, ich, ich werfe mal was ganz Unpopuläres in, in die Runde, wo du jetzt vielleicht zuerst denkst, hä, ach so. Ja. Ähm, Sophie Passmann,
1: ähm, oh, jetzt muss ich mich, puh, jetzt muss ich mich <lacht> muss ich überlegen, wie ich, wie ich das wie ich das formuliere. <lacht> wie du das ähm, jetzt,
0: äh, ja, wie da die Reaktion ähm, ausfällt, ja. Also
1: ich meine, ich sag mal so, Sophie Passmann ist mir sowohl bei Instagram als auch bei Twitter entfolgt. Also dementsprechend ist sie, ist sie jetzt, glaube ich, <lacht> nicht so. Sie ist jetzt, na warte mal, also es gibt ja auch andere, die mir entfolgt sind, die ich aber weiterhin super finde. Also, äh, ne, ich finde hier Moritz Hürzkin, finde ich weiterhin super. Ähm, der ist und, dir entfolgt. Ja, ja, der ist mir entfolgt. Ich glaube, ich habe ihm, hab ihm einfach zu viel. Also, erstmal ist, glaube ich, mein Humor ihm zu harmlos, mm. glaube ich. Und äh, zweitens habe ich ihm, glaube ich, zu viel Werbung für. Ach, das glaube
0: ich jetzt. Da denkst du, da interpretierst du zu viel rein. Auch Mois Hürtgen ist ein Typ, der wirkt natürlich auf Twitter und im Internet mega äh, wie, wie, schlagfertig und zynisch. Und, und ähm, ja. wenn du den aber dann in echt triffst, dann äh, trinkt er mit, mit dir ein Bier und. Ähm, ja, ist ganz nee, das heißt
1: ja nicht, also nur weil man sich jetzt nicht gegenseitig nicht folgt oder nicht mehr folgt, heißt das ja nicht, dass man sich jetzt irgendwie blöd findet oder so. Ja. Ich selber habe immer Sorge, Leuten vor den Kopf zu stoßen, deswegen schalte ich halt Menschen eher stumm, als dass ich denen entfolge. Ähm, da bin ich dann doch eher harmoniebedürftig. Mhm. Ähm, und ehrlich gesagt, würde ich mir das auch bei Leuten, die, die mir folgen und zu so denen irgendwie eine persönliche Bindung besteht, würde ich mir auch von denen eher wünschen, dass sie mich stumm schalten, als mir zu ja. folgen. Ist echt so. Ich, ich mag lieber so ein bisschen geheuchelte Harmonie als. Äh, <lacht> Als so also straight die face. Auf den Tisch. Ja. Ja, der einfach geheuchelt, ich bin für geheuchelte Harmonie. Mein Gott. Also das okay. Leben, Leben ist schon schwer genug. Ich, naja, ich zitiere aber,
0: dich dann bald mal wieder. Ich werde mir das jetzt auch <lacht> Ich bin für geheuchelte Harmonie. Genau. Schreibe, das schreibe ich jetzt bei Twitter. Aber also, also natürlich ist so, so,
1: mit Zitat. Was soll ich sagen? Ich will mich da jetzt gar nicht groß auslassen. Ähm, ich bin tatsächlich nicht der allergrößte Sophie Passmann-Fan. Ist, ist wirklich okay. so. Ähm, ich habe sowohl in das erste als auch in das zweite Buch reingelesen. Ich habe ähm, diverse ihrer äh, Live-Auftritte beziehungsweise ihre Insta-Stories mir angeschaut. Da ist der Funke einfach nicht so übergesprungen. Ist, ist ja macht ja nichts. Man kann nicht alles mögen. Ähm, allerdings finde ich, dass sie auch auch Sachen gemacht hat, die richtig super waren. Na, mhm. Also äh, wie beispielsweise hier diese 15 Minuten von äh, Dioko und Klaas bei Pro7, äh, ja, ja. Ne, weil weißt was ich meine, genau. Ja, so. Das, das, war, das war gut und ich machte immer mal wieder Sachen, die mir dann auch gefallen. So, ähm, mhm. gut. So, jetzt stelle ich fest. Wir haben eine Dreiviertelstunde gesprochen. Jetzt ist die oh. Frage, jetzt ist die Frage, machen wir eine Folge mit Überlänge? Oder machen wir das eigentliche Hauptthema doch
0: eher zum Nebenthema? Was war denn das eigentliche Hauptthema? Du hast irgendwie so eine Art Drehbuch am Anfang zusammengeschustert. Ich habe gesagt, aber nur die Hälfte verstanden. Also wir wollten also an dieser Kreuzung.
1: Es ist ja Folgendes. Es ist ja Folgendes. Wir haben ja im Vorhinein auch ein bisschen geschrieben und da ging es auch unter anderem um das Buch, was du mit Johannes Flör zusammen als Herausgeber zu verantworten hast. Und du ja. hast es gefragt, du Tobi, können wir in der Folge auch darüber sprechen? Es geht schließlich um den guten Zweck und äh, wir wollen, dass möglichst viele mitkriegen, dass dieses Buch existiert. Mhm. Und ich so, ja, klar. Und wir Tobi, äh,
0: der Vogel Tobi saß gerade bei offenem Verdeck in seinem Cabrio mit seiner Sonnenbrille auf und sein Schal flatterte im Wind. Ja, und er genau. sagte in sein Autotelefon, ja! das können wir schon machen.
1: Ja, ich war so Miami-Weiß-mäßig, ja, ich Ja, so aus, ist es ne? immer, wenn ich den Tobi,
0: ja. so in, in meiner prekären Lebenssituation, ich sitze hier immer hustend und röchelnd irgendwie äh, auf dem Zahnfleisch irgendwie in meiner kalten Bude, weil ich mir die Heizung nicht mehr leisten kann. Ja. Und dann sage ich immer, hey, Vogel Tobi, <lacht> können wir in der nächsten Folge? Und dann ist er immer so, ganz gönnerhaft ist er dann immer. Ja,
1: genau, genau. Und, ähm, dann dachte ich, ja okay, äh, wenn das Buch jetzt gerade draußen ist, und ich meine, ich, mein, ich, ich habe es selber noch nicht äh, in den Händen
0: halten dürfen. Äh, da, ähm, ja, wir äh, hoffen ja, dass jetzt diese, ich lege jetzt einfach mal los, wir hoffen ja, dass jetzt ähm, diese Woche alle Leute, die an diesem Buch beteiligt sind äh, und waren, ähm, auch ihr Exemplar bekommen. Wir haben ganz unverhofft am Freitag unsere schon bekommen, die Herausgeber, das heißt Johannes Flör, André Lux, also ich, äh, und die ähm, Layouterin Camille Köhler ja. und der Verlag natürlich auch. Und jetzt hoffen wir halt, dass jetzt diese Woche allein auch aus werbetechnischen Gründen äh, alle anderen Menschen das Buch im Briefkasten haben. Ich habe jetzt gerade, während wir aufgenommen haben, schon eine Mail von einer von einer Pressestelle gekriegt, von einer Frau, die darüber was schreiben möchte für ein Stuttgarter Stadtmagazin, die meinte, ich habe mein Exemplar immer noch nicht bekommen. Also oh die Leute äh, hocken natürlich da äh, auf heißen Kohlen äh, ja. und warten ähm, sehnsüchtig auf dieses Buch. Ich habe es gerade in der Hand ich habe es gerade hier vor mir.
1: Also, ich, ich noch mal kurz, die Leute fragen sich jetzt immer noch, was ist denn jetzt das Hauptthema? Und das Hauptthema, was jetzt vielleicht auch Nebenthema ist, ich habe keine Ahnung, gucken wir mal, wie lange wir noch sprechen. Jetzt gucken wir halt. Genau, also ich, ich, ich muss dazu so sagen, Frau und Kind sind, damit ich hier schön podcasten kann, hm. jetzt gerade auf dem Spielplatz. Und die Frage ist halt auch ein bisschen, wann sind sie zurück und sorgen wieder für eine... Geräuschkulisse, die nicht so wirklich Podcast geeignet ist. Mhm. Vielleicht, vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab. Hauptthema ist, sind Live-Auftritte und zwar eher so aus der Sicht derjenigen, die diese Live-Auftritte machen, mhm. äh, statt äh, die, diejenigen, aus der Sicht derjenigen, die Live-Auftritte besuchen. Und mhm. äh, das ist deswegen so, weil es nämlich in diesem Buch, von dem du da sprichst, äh, das da heißt Abendkasse, um Live-Auftritte geht und darum, was da alles Mögliche schief gehen kann. Mhm. Und äh, da wurden Anekdoten von diversen Menschen unterschiedlichen Prominenzgrades beigesteuert. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich schon in Insta-Stories gesehen, dass dieses Buch wahnsinnig groß und wahnsinnig <lacht> aufwendig ist. Mhm. Das ist ja, Alter, das ist, also das hätte ich nie erwartet, dass da so ein hochwertiges
0: teil bei rumkommt war Ja, ich ich auch nicht. Also, <lacht> vor allem wenn man sich vorstellt, was das ursprünglich mal war. Also, das war ja Anfang des Jahres hatte ich ja diese Idee dazu, die Leute zu fragen, also Leute von vor, neben, hinter der Bühne und so, ob sie nicht irgendwie eine Story haben, weil ich selber komme aus dem Veranstaltungsbereich, ähm, ob jetzt hauptberuflich oder auch äh, hobbymäßig und habe halt schon über die letzten boah, ja, 20 Jahre einiges an, an Erfahrung gesammelt, einiges an, an Sachen erlebt und irgendwann mal bin ich da gesessen und hatte diese Idee dazu, einfach Leute zu fragen, die das so machen wie ich oder auch in größerem Stil, ob sie nicht irgendwie Geschichten für eine Sammlung beisteuern wollen. Und deswegen habe ich Anfang vom Jahr ein ähm, Heft rausgebracht, ein kleines, so ein A5-Magazin mit, ich glaube, 40 Seiten oder 44 Seiten. Ähm, und da waren halt alle möglichen Leute. Ich habe so die ersten 80 Geschichten oder so genommen, die einfach reingepackt, die mir so zugesendet wurden. Ich habe öffentlich dazu aufgerufen und natürlich auch ein paar Leute einfach gefragt. Und da waren echt tolle äh, Geschichten dabei. Ich habe dann diese, dieses Heft ähm, drucken lassen, habe das verkauft und habe alle Einnahmen an das Goldmarks gespendet. Eine Konzertstätte hier oder, oder eine Veranstaltungsstätte, sage ich mal, hier in Stuttgart, der es äh, jetzt auch ähm, in der Corona-Zeit nicht besonders gut geht. Und dann habe ich eine zweite Auflage gemacht, weil die erste war innerhalb von zwei Tagen ausverkauft oder innerhalb von einem Tag damals, glaube ich sogar. Auch die zweite Auflage war dann genauso schnell wieder ausverkauft. Habe ich auch alles wieder gespendet. Die haben sich auch sehr gefreut. Ich mag auch die Leute vom Goldmarks sehr, sehr gerne. Ich habe es auch sehr vermisst, dort ähm, hinzugehen. Äh, ob jetzt Konzerte oder, oder irgendwelche Formate, die haben auch DJ-Formate und so, ähm, habe ich auf jeden Fall sehr vermisst. Und äh, dann hatten wir ja den Johannes Fleur hier im Podcast als Gast, den äh, Autoren, Poetry Slammer, Stand-up-Comedian, ich weiß nicht, was ist Johannes Fleur alles?
1: All das, was du gerade gesagt hast. Ja.
0: Und wir haben uns super verstanden, so. Ähm, auch wenn ich in der Folge dachte, mein Gott, jetzt äh, leg doch mal dein ironisches Image ab und red mal richtig. Das ist Aber das ist auch einfach dem Alter geschuldigt. Damals war er noch 29, mittlerweile ist er 30 und äh, hat sich auch ein bisschen geändert alles. <lacht> Du bist ja, auf jeden Fall
1: nicht für geheuchelte Harmonie, das äh, <lacht> merke ich gerade.
0: Naja, also auf jeden Fall, der fand das so geil, der hat auch dieses Heft gekauft äh, und, und hat sich dann bei mir gemeldet und hat gemeint, ey, Lux, lass uns das doch zusammen äh, groß machen. Und dann habe ich gemeint, ja, warum nicht? Und er hatte halt mega Bock, irgendwelche Leute anzuschreiben, sein Netzwerk zu nutzen und so. Und habe ich gemeint, ja, ich mache das gerne nochmal, weil das war damals auch die Ansage. Weil viele fanden das Heft halt sehr, sehr gut, aber viele haben es halt auch bemängelt, dass das eben so ein Do-it-yourself-Produkt war und auch nicht so es, es sah jetzt nicht besonders schön aus und ich habe halt alles selber gemacht so, also von mhm. Vertrieb über Layout bis hin zu Vorwort und da war halt alles so ein bisschen krumm und schief, so wie bei eigentlich allem, was ich selber mache ja. ähm, kann man natürlich als Stilmittel verkaufen, äh, ist alles Punk aber wenn es halt auch besser geht äh, und man mit ein bisschen Unterstützung was deutlich besseres hinkriegt, warum nicht und der Johannes hat dann seinen eigenen Verlag, wo er schon zwei Bücher veröffentlicht hat, gefragt, Lektora, ob die nicht Bock hätten, das hier in groß quasi mit uns zu machen. Und die haben sofort gesagt, ja klar. Cool. Und dann war aber auch meine Bedingung, okay, aber dann will ich wieder, dass alles gespendet wird. Wir unterhalten uns dann über was. Und dann meinte der Johannes, hey, ich habe da so eine Organisation, die nennt sich Hashtag Hand for Hand. Mhm. Und die, äh, das ist einfach so eine Art Riesen-Spendentopf, kann man sich mal durchlesen, ist ein bisschen komplexer, aber all in all ist es einfach eine Organisation, die die Veranstaltungsbranche Branche unterstützt, wo einfach Leute, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind, vor allem natürlich die Leute hinter der Bühne, also Tontechniker, Tontechnikerinnen, äh, Leute vom Licht und so, äh, da auch hingehen können und sagen, hey mein Gott, ich habe gerade einfach keine Jobs dank Corona so, ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass, dass ihr mich supportet. Und dann ähm, funktioniert das, glaube ich, relativ unkompliziert, dass man da ein bisschen finanzielle Unterstützung erhält. Und da habe ich dann gleich gesagt, wow, geil, Johannes, ich kannte die nicht, die Organisation, fand ich aber super, weil wir sowas Ähnliches hier in Stuttgart haben, die Künstler Soforthilfe. Ähm, Habe ich gesagt, oh geil, das ist bundesweit und so, ähm, finde ich, finde ich mega. Und der Verlag hat auch sofort eingewilligt. Warum auch immer, weißt du, weil ich meine, was haben die dann am Ende davon, wenn die was verkaufen und nachher das Geld nicht behalten? Aber cool, halt, ne? Ich meine, die leben am Ende ja auch von Live-Kultur. Und so ist es wie so eine, wie nennt man sowas, wenn sich alles miteinander, alles irgendwie bedingt so. Weiß nicht, der Tobi hat da ja immer bessere Begrifflichkeiten für sowas. Alles bedingt, äh, ja toll, jetzt hast du... Wenn alles aufeinander irgendwie Einfluss hat, das, äh, ja egal. Ich,
1: ich weiß nicht. aber ich, ja, die ja. Leute wissen ja, die Leute checken ja. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ja,
0: und so haben wir dann, ich glaube, im März oder oder April mit dem ganzen Scheiß angefangen. Und es war ein langer Weg und es war super anstrengend, auch die Zusammenarbeit mit dem Johannes Fleur für mich, <lacht> weil ich <lacht> einfach, weil ich einfach auch ähm, ein riesen Ego habe. Und du hast auch mal. Ähm, in der Folge gesagt, du glaubst, Johannes Flörs ist nicht besonders kompromissbereit, also zumindest nicht so kompromissbereit wie du ähm, und damit hast du auch recht behalten. Ähm, <lacht> Gavin Karlmeier hat in einer äh, Sprachnachricht an mich, wo ich auch so ein bisschen rumgejammert habe über diese Zusammenarbeit, <lacht> dann auch zu mir gesagt, so zwischen den Zeilen, das fand ich eigentlich dann auch ganz cool, weil der, ich mag den Gavin sehr, sehr gerne ja. und der ist auch sehr ehrlich äh, zu mir, obwohl wir uns noch gar nicht so lange kennen und auch noch nie in echt gesehen haben. Aber ja. der meinte auch so, Lux, ich glaube, ehrlich gesagt, dass du auch nicht besonders kompromissbereit bist. <lacht> und es ist für mich ja dann auch wichtig, sowas zu hören und, und ähm ja, ich finde es so krass, weil sich das alles so rentiert hat, weil ich wirklich auch zwischendurch irgendwie mal so im Raum stand, nach verschiedenen Nachrichten oder nach verschiedenen, wie soll ich sagen, so einem Buch, Alter, da hängt so viel dran, das ist so unfassbar viel Arbeit, wenn das geil werden soll. Mhm, ja. Und da gibt es echt Momente, wo du auflegst, mit dem Handy und das in die Ecke legst und einfach nur im Raum stehst und sagst, fick dich Johannes Fleur. <lacht>
1: Ja, ich Oder sag das auch manchmal. Manchmal bei so Sachen, die gar nichts mit ihm zu tun haben. Ja, ja ja, 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 das ist
0: bei <lacht> mir auch so. <lacht> ja, und ähm, jetzt im Nachhinein muss ich halt auch einfach sagen, es hat sich alles gelohnt und, und Johannes Fleur hat auch mit vielem Recht behalten, muss ich auch zugeben. <lacht> ähm, äh, manchmal hat man sich auch mehr über sich selber aufgeregt oder über einfach die Situation, weil man irgendwann mal ungeduldig wird. So, weil ich bin mhm. halt einfach auch ein Typ. Ich muss, ich habe so zwischen Idee und Produktion darf nicht viel Zeit liegen. Ja, das, das, äh, das denke ich mir ja. Mhm. Ja, und dieses Mal lag unfassbar viel Zeit dazwischen, so und. Als das Buch dann kam und ich den Karton geöffnet habe und dieses riesige Buch, ich habe das Format bestimmt. Ich habe gesagt, ich will, dass das so ein US-Comic-Format hat. Das ist irgendwas zwischen A5 und A4. Und dann hat es auch noch ein Hardcover. Und dann hat es auch noch. Wahnsinn. Ja, ja. Und dann hat es auch noch hier über 200. Es hat fast 250 Seiten.
1: Ja. Und auch dieses dieses dicke hochwertige
0: Papier, ne? Ja. Ey, und ich habe es rausgeholt und ich bin einfach nur zusammengesackt. So, und Ich bin einfach nur in den Bürostuhl reingesessen und dachte mir, leck mich am Arsch, da ist es tatsächlich. Und ja, Wahnsinn, es ist halt dann am Ende nicht einfach nur irgendwas, woran du gearbeitet hast und jetzt mal schauen, was passiert, ja. sondern es ist halt inhaltlich schon eine dicke Nummer, weil wir einfach unglaublich große Namen, also Besides unseren ganzen Kumpels, die wir da auch untergebracht haben, frecherweise. Gell? Da ist ja halb <lacht> Stuttgart drin in dem Buch und halb Krefeld. Also wirklich Poetry Slammer XY und irgendwie Rumpel -Punk Band 5000 ist da <lacht> halt drin. Aber da ist halt auch Dr. Mark Benneke drin. Und da ist ein <lacht> Deichkind drin. Und Judith Holofernes und äh, Tobias geil. Vogel und, <lacht> und, und, und Shahak Shapira und die Terrorgruppe und Linus Volkmann. Das ist so abgefahren. Und Peter ja. Urban ist da drin. Das ist krass. Das mhm. ist wirklich heftig. Mhm. Alter, Frede, ey. <lacht> Laura Karasek.
1: Ja, krass. Ja, ja, <lacht> sie hat ja sogar kommentiert, unser Buch, ne? Hat sie irgendwo drunter geschrieben, mm -hmm. so mit einem Herzchen dahinter, total super. Ja, und, und
0: auch Leute, die ich vorher gar nicht kannte, zum Beispiel Ninia La Grande. Aus oh ja, die ich, ja. ja. total mhm. cool, habe ich jetzt auch alle mal bei Instagram, äh, folge ich denen und schaue mir mal alles so an, was die so machen. Ja. Ähm, ja, es ist, und die, zehn, äh, die die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker sind <lacht> ja, auch das drin. das ist auch so krass. <lacht> Mickey Beisenherz ist drin. Ja,
1: ja, ja, also ja, Mickey ist ja sowieso total nett, also dass der, ähm, Ja, ja.
0: ja. Ja, cool, krass,
1: richtig cool. Antilopen
0: Gang, super. Uli Potowski, also das, ja. und vor allem, es ist jetzt nicht nur die krassen Namen, sondern die Stories sind halt auch mördergeil. Ich habe die live schon getestet, ja. ähm, in, in Events, die nicht schiefgegangen sind. <lacht> äh, und ich, ich muss sagen, die Leute sind ausge, ausgeflippt, die haben sich wirklich eingepisst vor Lachen.
1: Wahnsinn, okay, also ich, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Buch ein Erfolg wird. Also, das, das muss einfach klappen. Das muss einfach klappen. Also, ich werde äh, auch selber, sobald ich es hier habe, äh, werde ich selber mich auch nochmal so richtig reinknien. und. Ähm, ich bin echt gespannt, was du sagst.
0: Ja, also ich, ich bin gespannt, was du sagst, auch so zum Layout und zum, zu der ganzen Anordnung. Das ist schon alles relativ artsy und zeitgenössisch. Ja. Also ich musste ja. auch da oft dastehen und sagen, oh, uff, das ist mir jetzt fast schon zu ähm, Concept-Store-mäßig alles. Ja. Aber da musst du dann halt auch als alter Depp, äh, ich gehe ja auch auf die 40 zu mhm. und habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, ähm, musst du dann auch kurz den Abstand nehmen und sagen, dann macht ihr mal. So, Ich glaube, ja. das wisst ihr besser als ich. Und, so. am,
1: Ende, und am Ende kommt es ja ähm, auch darauf an, dass es äh, den gewünschten Effekt hat, nämlich, dass es von möglichst vielen Leuten gekauft wird. Also mhm. das, was, das, was immer an erster Stelle steht, ist ja erstens der gute Zweck und zweitens die Aufmerksamkeit, die das Buch dann auch den Leuten bringt, die in dem Buch auftauchen, also gerade die, äh, mhm. die kleineren Leute. Und äh, wenn halt dieses ähm, AC layout dazu beiträgt, dass das Buch dann auch ernst genommen wird und mhm. sich, und sich äh, verbreitet,
0: dann äh, soll es doch auf jeden Fall so sein, ja das Layout ist der Wahnsinn. Also an dem Layout sind wir echt lange gesessen. so Und das war wirklich, das ist so krass, wenn man sich dann so zurückerinnert. Das war noch zu einer Zeit, da war ich noch im Urlaub und alles. Da war hier noch strahlender Sonnenschein und man ist mit T-Shirt rumgelatscht. Ja. Ähm, da hat man sich schon äh, so ein bisschen über die letzten Züge unterhalten. Und dann war der Weg aber trotzdem noch ein längerer, bis es jetzt tatsächlich hier auf meinem Tisch liegt. Ja, aber ich kenne ich das, kenn
1: das also, Ja, ich, also ich kenne das. Ich werde ja bei meinen Büchern ja auch immer stark in den, in den Prozess involviert. Und, äh, ich, ich, ja gut, ich, du
0: machst auch ja. Weihnachtsbücher im August oder im, im Mai ja, oder so. Ich,
1: ich, ich, tatsächlich ist für nächstes Jahr dann auch schon wieder ein Weihnachtsbuch geplant und ach Gott, ja, das, äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, wie viele Sachen in so ein Buch mit einfließen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Ähm, mhm. man, denkt immer, man denkt immer, jetzt ist es fertig und dann kommt noch was. Und dann mhm. kommt noch was. Und ja, ihr müsst aber auch noch das machen. Und dies und jenes. <lacht> ja, ja, also das, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein mhm. heftiger Weg war bis dahin. Ähm, ja, also ich, ich wünsche mir sehr, dass es sehr erfolgreich wird, wie gesagt. Ähm, dass, äh, also aus allen möglichen Gründen, damit sich die Arbeit gelohnt hat, aber damit auch möglichst viel Geld dabei rumkommt und so. Und ich hoffe sehr, dass ja. alle, die daran beteiligt sind, sich auch da Mühe geben, um das dann auch, um das, um das an den Mann zu bringen.
0: Mhm. Ist ja, das, noch mal ein kurzer Ausflug in meine Gefühlswelt. Also dieses Buch kam. Und ähm, jetzt auch letzte Woche, und das war eine Woche, wo ich das erste Mal auch wieder auf Live-Konzerten war, und zwar auf richtigen, nichts Bestuhltes, nicht yeah. irgendwie Olli Schulz, Outdoor oder so, sondern in einem Club, also da, wo ich halt herkomme, so, uh, Juha West, ne? da, bin, da bin ich immer, da machen wir auch unsere Stuttgart-Lesung zu diesem Buch, wenn es dazu mm -hmm. kommt, hoffentlich, Fingers crossed. Yeah. so Und da war ich am Mittwoch wieder und da hat eine Thrash-Metal-Band gespielt, die andere Thrash-Metal-Band hatte an dem Tag abgesagt, weil da zwei Corona hatten. Also so bezeichnend, wie es nur geht, richtig sinnbildlich alles. Mhm. Und da waren alle cool, haben Maske getragen, es war 2G, ähm, wurde auch super kontrolliert und sowas. Und du hast so richtig gemerkt, es ist scheißegal, wer da gerade spielt, ähm, alle haben halt wieder Bock auf Konzerte, auf hier ja. stehen auf Bier trinken, auf labern, ne? sich mhm. unter so einem gemeinsamen Banner zu treffen. Also alles... Ja was diese ganze Branche und dieses ganze, diese ganze Szene für mich ausgemacht hat. Und, und dann habe ich gedacht, oh krass, geil, und jetzt kommt auch noch dieses Buch und vielleicht haben wir es jetzt ja irgendwie auch überwunden, vielleicht haben wir jetzt eine coole Lösung gefunden, <lacht> ja, so, ähm, ja. das ganze, mit den ganzen Sachen umzugehen und dass, es für, dass wir uns alle gut dabei fühlen. Also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte eine Träne im Auge, als, als die Band losgelegt hat. So, ich kannte die nicht, das war mir auch egal. also ja. Die waren natürlich super, aber das war so oh, geil, eine verzerrte Gitarre. Und oh, mhm. geil, ich stehe gerade wieder hier so ja. und, ähm, und dachte, ja super eigentlich brauchst du doch unser Buch gar nicht mehr, weil weißt du, so mit, mit der so Spendengeschichte und am nächsten Tag war ich bei der Terrorgruppe auch geil, alle waren sich einig, super Konzert gewesen und dann sagen die am nächsten Tag ihre Tour ab und man hat es schon so ein bisschen so im, 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 so im Hinterkopf, so, oh krass, die Zahlen steigen jetzt wieder, Veranstaltungen stehen auf der Kippe. Und dann kommt dieses Buch nach Hause und du denkst dann mhm. halt nur so, fuck, ich bin wieder, ich bin wieder im März, ich bin wieder im Februar diesen ja. Jahres, so, wo ich die Idee dazu hatte, wo ich nicht mehr zuschauen konnte, ja. dass Grillmaster Flash, der es wirklich braucht, unterwegs zu sein und vor Leuten zu spielen, so, mhm. ähm, dass der irgend so ein komisches, halblebiges Streaming-Konzert da in Bremen gibt, so, wo ich wirklich, ich habe da ein Ticket dafür gekauft, ein Online-Ticket, habe mir das am Laptop reingezogen und ich habe wirklich geblärt dazu, weil ich einen Grilli einfach mag und, und, und äh, einfach denke, scheiße, das ist, das ist gerade für den so eine Kompromissgeschichte, da zu stehen und irgendwie so mhm. zu tun, als wäre da Publikum vor ihm. Ja. So und ich bin selber da gesessen vor dem Laptop mit einem Bier in der Hand. und so. dachte da das ist nicht richtig gerade. Nee. Weißt du, und so geht es mir als Konsument und so geht's dem als Künstler. Wie geht's denn den Leuten, die eigentlich normalerweise an der Abendkasse sitzen, ja. die ihr Geld damit verdienen, Tickets abzureißen oder 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 keine Ahnung, Kabel irgendwo reinzustecken oder so.
1: Ja, ja, aber gerade deswegen kommt das Buch zur zu richtigen Zeit. Ja, grade, voll. Grade, eigentlich grade, weil, schade, dass es so
0: ist, aber ja. es ist jetzt so.
1: Aber es ist wirklich, also man muss nur so pathetisch sagen, eigentlich, weil jetzt gerade wieder so alles den Bach runtergeht, ist das das Buch der Stunde. So, mhm. ähm, und, und mehr nötig denn je. Ach Gott, ey. Ähm, wollen wir doch irgendwie selber so zum, zum Abschluss selber noch mal jeweils so eine Live-Anekdote erzählen, die nicht im Buch vorkommt? Hast du irgendwas, was du so spontan berichten kannst, was du oh, nicht. Ich habe so einer, viel.
0: In, in mm. <lacht> also ich habe natürlich auch, ich habe auch eine Geschichte in dem Buch. Ich habe ja klasse, habe ich mir nicht nehmen lassen, aber da musst du auch ja. überlegen, welche ich nehme. Aber
1: vielleicht können wir so ein bisschen Bonusmaterial liefern. Ich kann ja erstmal, ich kann ja anfangen, ähm, vielleicht ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon im Podcast gesprochen habe, aber die Geschichte, die mich selber schon seit mittlerweile Jahren verfolgt und wo ich immer so nachts wach werde und so Mhm. Ah, so ah, mit so einem Gefühl des Schmerzes und der Peinlichkeit dran zurückdenke <lacht> ähm, das war mein erster Festivalauftritt beim äh, Summer's Tale Festival ich habe dir davon schon die Ohren voll gejammert mhm. und du fandest das, das gar nicht so schlimm mhm. aber ich kann nicht aufhören es schlimm zu finden äh, auch mit, mit zeitlichem Abstand <lacht> dass ich da auf der dass ich da auf der Bühne saß und einen Slot von einer Stunde hatte mhm. und äh, sogar dann noch meiner Frau dann von der Bühne aus so gesagt habe, so, oh, ob die Stunde wohl reicht, weißt du, so großkotzig mhm. und so. Und ich so zu ihr, ja, also gib, gib mir dann auf jeden Fall ein Zeichen, wenn die Stunde dann auch äh, rum ist und so. Äh, während halt das Publikum da schon saß. ne Die haben das natürlich alle mitgekriegt. Geil. Ne? Und, während, und, und das Ding ist halt, wenn man so eine Comic-Lesung macht, für die, die natürlich auch extra so, ein LED, so eine LED-Wand hergeschafft haben, die, glaube ich, echt nur meinetwegen da <lacht> war so ein Teil, weißt du, was man halt auch bei Tageslicht mhm. sehen, erkennen kann. Ähm, Arschteuer, die Dinger. Arschteuer, das zu mieten alleine. Mhm. so. Und äh, ne, dann lege ich los. Und während ich meine Lesung mache, die aber so, mit so einer PowerPoint-Präsentation gemacht wird, mhm. äh, stelle ich fest, fuck, das ist die falsche Datei. Ah. Und zwar ist das die gekürzte Lesung, hm die eben nicht auf eine Stunde, sondern nur auf eine halbe Stunde ausgelegt ist. Und ich musste spontan eine Entscheidung treffen. Ähm, ich hätte natürlich sagen können, oh, Leute, falsche Datei. Äh, einfach noch mal Kabel aus dem Rechner rausziehen, Datei wechseln, Kabel mhm. wieder rein und los geht's. So. Aber ich habe gedacht, nee, ich kann mir jetzt hier auf der Bühne keine Blöße geben. Mhm. Ich muss jetzt gucken. Ich muss jetzt gucken, ob ich die Situation irgendwie anders rette. Und zwar, indem ich das jetzt hier knallhart durchziehe und vielleicht zwischen den äh, Folien so ein bisschen mehr so spontan labere. Mhm. In der Hoffnung, dass ich am Ende dann doch irgendwie wie durch ein Wunder auf eine Stunde rauskomme. <lacht> und am Ende gucke ich auf die Uhr und stelle fest, fuck, es war wirklich eine halbe Stunde. Geil. Also wirklich nur die Hälfte der vereinbarten Zeit. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, Leute, den Rest der Zeit machen wir es jetzt so, dass ich, mich hier, äh, vor, dass ich jetzt hier äh, rauskomme und für euch alles Mögliche signiere. Ne? Kommt mhm. einfach her und ich signiere euch halt Sachen, so. Hab das dann so ein bisschen als Gimmick mhm. <lacht> Bonus verkauft statt als Fuck up. Aber natürlich hat die Crew mich super entgeistert angeguckt, als mhm. ich dann so an denen so mit rotem Kopf so vorbeigelatscht bin. Einer hat mich dann angequatscht, so Tobi, was war denn das jetzt? Mhm. So, weil er du, so völlig entgeistert, so, was, was war das denn jetzt bitte? <lacht> und, und ich nur so, äh, äh, technisches, technisches Problem. Äh. Und, und äh, der Typ hat das dann so ungläubig wiederholt so technisches Problem <lacht>
0: Und Bei deiner Comic-Präsentation?
1: Ja, vor allem, was, was sollte denn bisher das technische Problem mhm. gewesen sein? Ne? So. Und, und äh, vor allem wirkte das dann auch so ein bisschen so, als ob ich denen so ein bisschen den schwarzen Peter zuschieben mhm. wollen würde, weil die ja letzten Endes für die Technik zuständig waren. Naja. Ähm, so. Und dann bin ich dann so schnell weiter und mhm. habe dann hab noch dann Leuten, Leuten Sachen signiert, ähm, die das dann auch, glaube ich, ganz gut fanden, aber natürlich haben sich längst nicht alle, die dann da waren, um zuzusehen, sich dann auch hingestellt, um sich was signieren zu lassen. Die mhm. waren, also teilweise waren die Leute glaube ich auch einfach irritiert, so wie schon vorbei, so. Mhm. Und ähm, das irgendwie fällt es mir echt schwer, mir diesen Fuck abzuverzeihen, so, weil ich mir auch denke, weil ich mir auch denke, vielleicht habe ich mir damit auch irgendwas kaputt gemacht, so für weitere, für weitere Sachen, die mit diesem Veranstalter irgendwie
0: vielleicht mal gemacht werden sollen. Naja, bis, so. bis jetzt nicht, aber jetzt, wo du es erzählt hast, wahrscheinlich. Ja, jetzt ja, denken sich natürlich nicht. alle Veranstalter, nee, nee, den, also den laden wir nicht ein. Ja, das ist so. Der hat immer technische Probleme. Ja. <lacht> Ey,
1: das, das ist halt so das Ding, ich habe natürlich schon viele Fuckups gebracht im Leben, aber natürlich wenig fuck die so viele Leute mitgekriegt haben. So, mhm. und oh, das war so, oh, das, das, da muss ich immer noch so mit Schaudern dran zurückdenken. <lacht> und, die, und die Tatsache, dass ich das jetzt erzählt habe, hat, mir, hat vielleicht so ein bisschen mich von dieser Bürde befreit, hoffe ich, mhm. dass ich es vielleicht auch mal hinter mir lassen kann. Ja.
0: ja, dieser Podcast ist ja eigentlich für uns in erster Linie eine Art ähm, Seelenreinigung. So. Wir ja. machen das ja nur, um uns zu therapieren. Genau, so sieht es aus. Und um ja. Werbung zu machen für unsere Sachen. <lacht> genau. und, und, und um über Leute zu lästern.
1: Ja, es hat, so viele, es hat so viele Funktionen. Und demnächst hat, die,
0: hat der Podcast die Funktion, dass wir über deutsche Filme sprechen. Da bin ich schon... Ah, an. ich freue mich schon so. Wir haben ja schon einen im Auge, den habe ich vorgeschlagen. <lacht> der ist richtig schlimm. Aber das machen wir. Das könnten wir ja auch, weil wir uns ja schon Gedanken über das Format gemacht haben, dass wir immer eine längere Folge alle vier Wochen mm. machen und zwischendurch mal was Kleineres. Wir könnten ja immer für diese kleinere Folge über einen Film sprechen. Naja, wir merken gerade, wie wir daran gescheitert
1: sind, kurz über LOL zu sprechen. Sprechen, Gut, dann
0: müssen wir da halt irgendeinen Weg finden. Aber das schaffen wir, weil wir sind Profis.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. <lacht> äh, hast du noch eine Live-Anekdote Live zu erzählen, die äh, nicht in dem Buch stattgefunden
0: hat? Ähm, ich habe gerade, während du erzählst, ich habe jetzt dir zugehört, deswegen habe ich nicht so viel nachgedacht. Aber ähm, ja, in dem Buch ist eine von mir als Autobot. Ihr wisst, ich mache gerne Musik als... Ähm, als Liedermacher schon seit vielen Jahren, früher mal ein bisschen intensiver als jetzt. Also jetzt ist es eher so ein bisschen versandet und kleckerlisweise mache ich mal noch ein Konzert oder ein Lied oder so. Aber früher war ich sehr, sehr viel auf Tour. Ähm, da ist eine Geschichte drin äh, von einem Konzert in Tübingen. Ähm, genau. Und davor war ich in der Deutsch-Punk-Band, meine allererste richtige Band, die hieß Kenner der Materie. Und wir kamen vom Land und ich glaube, damals hatte ich schon so ein bisschen die Idee zu dem, äh, zu dem Titel von dem ursprünglichen Heft von Abend es Das hieß nämlich für Spritgeld und Bier. Aber ich glaube, die Idee ist dann eher später so ein bisschen ge gereift von diesem, ähm, äh, von diesem von diesem Heft. Ähm, weil damals war das einfach so, wenn du irgendwie so eine rumpelige Punkband hattest, dann hast du eigentlich für nichts gespielt, aber trotzdem überall Du hast alles mitgenommen, was irgendwie ging. Ja. Und unser allergrößter Gig von, ich glaube, sieben oder acht, die wir gespielt haben in, der, also in dieser Bandkarriere. Wir hatten immerhin ein Album, versetzungsgefährdet. Es ist fürchterlich. Ich habe mir letztes Mal wieder ein Exemplar bei Ebay selbst ersteigert, weil ich die ja damals alle verkauft habe. Das ähm, ist <lacht> von 2003. Und wir hatten 2005 ein Konzert im Jutz Mannheim im... Äh, das äh, Ding nannte sich Pogo-Radio-Festival. Das war von dem dachte damals irgendein so Radioformat Pogo-Radio, da waren wir auch ab und zu zu Gast. Von so einem äh, ständig besoffenen ähm, äh, Asselpunk. Äh, Rüdi, cooler Typ. Shoutout an den. Weiß gar nicht, was der jetzt gerade so macht. Also Pogo-Radio gibt es auf jeden Fall leider nicht mehr. <lacht> ähm, bei dem Pogo-Radio-Festival haben nicht nur wir gespielt, sondern auch die ähm, namhafte Band Chefdenker. Weiß nicht, ob du die kennst. Äh, ja.
1: Ähm, weiß ich, also der Name kann sein, dass der Name wie ja. das sagt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Naja, die kamen auf jeden Fall aus diesem Knochenfabrik-Umfeld. Und ah. ähm, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das öffentlich erzähle. Ich nenne auch keine Namen, aber ähm, die haben sich damals im Backstage-Bereich nicht allzu gut benommen. <lacht> ähm, äh, Im Nachhinein war das sogar so, dass es für mich damals auch gar nicht mal so witzig war, weil ich war halt oh. einfach irgendwie neu in der in dieser Szene, in dieser Punkrock-Szene. Und dann auch noch in Mannheim, so weit von dann, von daheim weg. <lacht> ich war noch sehr jung. Ähm, ja. Und dann sind da Dinge im Backstage-Bereich passiert, Die würde man heute ähm, vielleicht sogar in der ein oder anderen MeToo-Debatte nochmal ausdiskutieren. Ja, okay. ähm, also äh, ehrlich jetzt, äh, da muss mhm. man auch sagen, danach fand ich Chefdenker auch nicht mehr so gut. Ähm, okay. Genau, mehr will ich nicht sagen, weil sonst wird es hier strafrechtlich relevant. <lacht> ähm, <lacht> yeah. Wir sind dann auf jeden Fall auf die Bühne, ich in meinen coolen Skater-Klamotten <lacht> vor diesem besoffenen Asselpunk-Publikum und dann yeah. kam noch dazu, dass unser Gitarrist, ähm, der sah halt aus wie cool Savasch zu dieser Zeit. Der war einfach nur bei mir in der Band, weil der halt Gitarre spielen konnte und in Efringen, wo ich herkomme, im Schwarzwald, da gab es halt nicht viele Leute so. Deswegen habe ich mir diesen einen diesen einen Italiener da gegriffen, der rumgelaufen ist, als wäre er irgendwie in Harlem äh, ja. mit seinem do auf dem Kopf. Also weißt du, mit so einem, so einem Stretch-Ding. Ja. Und dann hat er sich da auf die Bühne gestellt, die Gitarre komplett unterm Kinn und hat halt so die, diese Deutsch-Punk-Songs darunter geschrabbelt. Ähm, am Schlagzeug hatten wir damals einen Polizisten. <lacht> der war ersatz der war Ersatzdrummer und ähm, yeah. weil unser damaliger Drummer ausgefallen ist, den ich ja bis heute immer noch suche, Yves Wagner, falls ihn jemand kennt oder was von ihm gehört hat, ich würde gerne wissen, ob er noch lebt. Yeah. Aber damals an dem, an dem Schlagzeug saß ein Polizist. Das hat sich dann auch relativ schnell um, rumgesprochen, <lacht> mm -hmm. dass da der Bulle an den Drums hockt. Ja, und dann stand ich da mit meinem Skid Row-T-Shirt <lacht> und die Leute haben uns gehasst. Und ich habe das <lacht> natürlich... Ähm, sofort persönlich genommen und kam auf diese Situation überhaupt nicht klar. Das war noch ja. jenseits von Zeiten, wo man mit solchen solchen Situationen irgendwie umgehen konnte, oder irgendwie das Publikum beleidigen konnte oder irgendwie schlagfertige Witze oder so. Ich habe die dann nur noch zurückbeleidigt. Ich habe dann nur noch ange angezählt mit 1, 2, 3, ihr Arschlöcher und keine Ahnung. Und habe das Publikum dann auch noch total gegen uns aufgebracht. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwie so vier, fünf Songs gespielt und haben dann gemerkt, okay, nee, wir kriegen jetzt hier gleich aufs Maul. Und ich war da auch nicht ganz unschuldig dran. Und ähm, ich weiß noch, wie der Gitarrist Giovanni zu mir kam äh, auch noch auf der Bühne und gemeint hat äh Lux lass mal lieber den Bass umgeschnallt ich glaube den brauchst du nachher noch <lacht> so, so als Waffe <lacht> und wir sind dann tatsächlich einfach von der Bühne hinten raus und durch die Hintertür dann äh, ins Auto und sind, haben uns dann nach Hause verpisst. So. Die Stimmung war sehr, sehr, sehr aufgekratzt. So. Also, oh, Mann, Kenner der Materie ist aber ein guter Bandname. Oh, danke, danke. Den könnte man vielleicht
1: nochmal aufleben lassen. Finde äh, find ich äh, im Nachhinein
0: so, <lacht> mit be noch besserer Musik. Boah, ja. Ich sag dir, also Leute, wenn ihr irgendwie eure Hände an dieses Album kriegt, versetzungsgefährdet, gibt es auf cd wenn ihr was ganz, ganz, ganz Schlimmes hören wollt. Also wirklich, das ist nur versucht und nicht gekonnt. Und zwar, das ist so schlimm, da ist auch so ein italienischer Rap-Song drauf. Ach so Mit so Polizeisirenen im Hintergrund. Und das ist halt 2003. Der Song hört sich aber an wie von 1996. Also so... Und dann so, so ein italienischer Text, der sich ständig wiederholt, weil der im Studio noch schnell geschrieben wurde, weil wir nur acht Songs irgendwie hatten. Dann sind da noch zwei Akustik-Songs von mir drauf, wo ich persönlich schnell reingeschrabbelt habe und live eingesungen. Die heben sich dann auch noch total von den anderen Songs ab. Und dann merkt man auch, dass wir die Songs nie richtig geprobt haben und deswegen nie wussten, wann der Song aufhört. Das heißt, das, das ist immer... Das, da ist so 50 Text am Anfang und dann ist einfach nur die ganze Zeit und das geht dann einfach noch anderthalb Minuten genau so weiter, bis dann irgendwie man merkt, okay, alle gucken gerade auf den Drummer und der nickt so und macht und alle machen so den letzten Schlag. Das ist so und dann ist das aber alles so total Hochglanz aufgenommen. Wir waren im Studio von Tony Marshall damals. In Karlsruhe. <lacht>
1: ist Kein Witz. Aber warum wart ihr denn so? Warum wart ihr so, so gleichzeitig so ambitioniert und so ambitionslos? Das ist ja voll späck. Ich finde, das
0: spiegelt meine Persönlichkeit sehr gut wider. <lacht> ja. Das ist doch alles bis jetzt immer noch so, Ja, das auch. Stimmt, stimmt
1: auch wieder. Also ich meine, man könnte das mit eurem Alter entschuldigen, aber an, auf der anderen Seite gibt es ja voll viele Bands, die in diesem Alter losgelegt haben und mhm. was Professionelleres mhm. auf die Beine gestellt haben. Ich erinnere mich auch
0: noch an die Rezensionen, <lacht> Die waren vernichtend. So im Ox <lacht> und im Plastic Bomb also in diesem ganzen Szenemagazin, wo dann auch wirklich so der Satz fiel: Hä, warum habt ihr das gemacht? So, warum gibt's das? <lacht> und ich muss halt heute auch sagen: Ja, weiß nicht. Fandest du das damals geil, also als du das Album zum ersten Mal gehört hast? Hat dir das gefallen? Oh, das ist eine brutal schwierige Frage, aber ich glaube schon, ja. Also, ich glaube, ich habe <lacht> mir schon. Ich glaube, das, glaub, das spiegelt mich tatsächlich ganz gut wieder dieses Album, weil ich glaube, da ging es mir einfach nur darum, dass ich halt ein Album aufgenommen habe. Ich glaube, da so, war okay. mir der Inhalt auch so ein bisschen egal. Das okay. war echt so, hat die vier Akkorde, das passt schon irgendwie, jetzt spiel die halt. <lacht> und, und, und keiner konnte irgendwas. Also ich glaube, das war so, da hatte ich einfach schon im Kopf, ja geil, das Zeug kommt dann aus dem Presswerk und das hat dann so ein ean code das ah. heißt, es ist dann nicht irgendein gebrannter Scheiß, sondern ja. das kann man dann wirklich verkaufen. Da kann ich rein theoretisch in Mediamarkt damit gehen und sagen, hier verkauft es, du Depp. <lacht> Und dann steht es da. Also ich glaube, da ging es mir nur um den Status des Produkts so. Geil, ja, also das ist echt wirklich geliebter Punkrock. Ja, das ist echt exakt das <lacht> Ja, also ganz, ganz... Wahnsinn, Geil. Ja, und dann war es natürlich toll, das zu verkaufen und das irgendwie rumzuschicken. Und ich würde auch sagen... Es ist ein Song drauf, der ist, der ist, musikalisch echt nicht so schlecht. Da sind am Schluss dann noch so Keyboards, Streicher drin. Oh Gott, <lacht> so schlimm, so voll ernst, so versucht das Ganze auf so ein dolls niveau zu bringen yeah. und natürlich krachend gescheitert. Und <lacht> auch das Schlagzeug spielt das so dran vorbei. Und dadurch, dass es alles so clean aufgenommen ist, hörst du natürlich jeden Fehler. Ja. Yeah. <lacht> es ist auf eine gewisse Art wirklich ein ganz, ganz absurdes Produkt. Also es ist was, äh, ich glaube, ich, ich würde behaupten, es gibt keine Platte, die so klingt wie die.
1: Geil, Ich werde mir die besorgen. Ich habe jetzt richtig Bock drauf.
0: Ja, die bitte. Und dann und dann äh, sagt mir auch gib mir Feedback, auch ob der schönen Vi ähm, Fotos, die da drin sind. Ah, geil.
1: Wie, wie ist das mit dem äh, Toni Marshall Studio zustande gekommen?
0: Das war das erste, was ich bei, damals bei Google gefunden habe, was <lacht> irgendwie der Nähe war. Und bezahlbar. Ach, das war bezahlbar. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, das war arschteuer natürlich. Aber das war so, ja. ich habe damals Zivi gemacht und, und habe bei meinen Eltern gewohnt. Das heißt, da lag ein bisschen Geld auf der Seite. Und das ja. habe ich halt genommen so und dann habe ich geguckt Studio oder Tonstudio und dann halt so eingegrenzt in meinem, in meinem Kreis ja. so, Kreis Kalf und dann kam so das nächste ist, ich glaube, da gab es natürlich auch was in Stuttgart, aber es wird immer eher Richtung Karlsruhe geguckt vom Nordschwarzwald aus und dann war halt dieses Studio da. Ich wusste das nicht, dass das von Toni Marshall, dass der da seine ganzen Hitplatten aufgenommen hatte. Das war dann erst, als wir dort waren, war oben eine Reihe nur mit Toni Marschall. CDs. Und ich habe dann auch diesen Engineer so gefragt, so, hey, sag mal, was, was habt ihr eigentlich mit Toni Marshall? Findet ihr denn voll geil oder was? Und dann habe ich nur gemeint, nee, das ist hier, ihr seid in den heiligen Hallen von Toni Marshall. Oh Gott, ey. Und dann habe ich nur gedacht, schöne Maid, hast du heute für mich Zeit? Ja,
1: die ganzen die ganzen Profis, die dann mit euch zusammen aufgenommen haben, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, so, ach
0: du Scheiße, wen haben wir denn hier? Da habe ich letztens auch drüber nachgedacht, als ich dann diese CD nochmal bestellt hatte und dann hinten die Namen durchgelesen habe, wer an ja. also dieser Produktion beteiligt war und da habe ich schon gedacht, mein Gott, von Ingenieur bis, bis dem Menschen, der das mastern musste, <lacht> ja. oh Mann und das Presswerk muss ja auch noch mal so ein bisschen drüber hören, glaube ich, ich weiß ja. nicht, wie die das machen, zumindest Heut damals er, ja. haben die das bestimmt gemacht. Mhm. Ey, leck mich am Arsch, also, aber es ist eine schöne, es ist eine wunderschöne Erinnerung. Und ja. deswegen muss ich auch sagen, um auf das Buch zurückzukommen oder auch auf so Anekdoten. In dem Moment, wo man so etwas erlebt, ist es vielleicht mhm. nicht ganz so geil. Mhm. Aber ja. es gibt immer den Moment, wo man dann mit Gleichgesinnten an einem Tisch hockt. Und sich diese Geschichten austauscht und wenn man sich nicht komplett die letzte Gehirnzelle weggesoffen hat, hat man noch geile Erinnerungen so. Ja. Schmückt sie natürlich auch über die Jahre ein bisschen mehr aus, das, so gehört sich das ja auch für so eine Geschichte. Es ist ja dann mhm. alles doch mal dramatischer gewesen, als es in dem Moment tatsächlich war. ja. Aber das ist doch super geil. Und und äh, jetzt, wie gesagt, auf dieses Buch zurückzukommen, wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hockt an einem kalten Wintertag irgendwie in seinem Ohrensessel äh, am offenen Kamin oder im Proberaum oder keine Ahnung wo und liest sich diese ganzen Stories durch. Und da ist ja wirklich alles dabei. Also da ist ja nicht nur... Ähm, Boomer-Scheiße dabei, irgendwie alte Herren erzählen von ihren... Sch Wir haben ja natürlich auch geschaut, dass es divers ist, dass da wirklich aus jeder Generation und aus jeder ähm, kulturellen Ecke was drin ist. Und das finde ich halt... Deine Geschichte ist ja jetzt zum Beispiel auch wieder komplett anders gewesen als meine.
1: Mhm, und auch richtig. dein Empfinden
0: ja. von dieser Situation ist auch ein komplett anderes gewesen. Und das ist mhm. ja total geil. Ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß, wie das ist, wenn du auf der Bühne hockst und denkst so, fuck, ich bin schon fertig. Ja. Ja, was, was erwarten die jetzt von mir? Aber ist ja, ist ja geil. Ne? Und wenn du jetzt noch drüber nachdenkst und darüber erzählen kannst, so, da kommt ja auch noch was. Also in deinem Fall, da wird noch so viel passieren.
1: Ja, wollen wir mal hoffen. Ne? Also äh, auch jetzt im Hinblick auf <lacht> Corona und so weiter. Mhm. Ne? Da muss man halt schauen, wie zukünftig dieses ganze Live-Geschäft so ablaufen wird. Das äh, wird man dann sehen. Aber ich mache mach das auf jeden Fall sehr gerne. Jetzt äh, kleiner Transparenzhinweis, äh, die Verbindung war gerade weg, aber jetzt ja, sind wir aber, wieder dran. Jetzt aber läuft dran. noch, gell? Ich habe einfach weiter gelabert. Ja, ich genau. auch. Das lassen wir einfach drin. Ne, auf unsere Verbindung. Das lassen wir jetzt geschenkt. auch. Ja, hier genau. wird einfach auch mit... <lacht> Das ist halt auch der das ist auch der bild von dem wir gerade gesprochen ey, haben. Ey, bei uns
0: eh. Also unser Podcast ist ja auch so ein, so ein Ding, so. Einfach auf Aufnahme drücken und dann ist es halt so. Aber schon seit also, drei Jahren.
1: Ich habe irgendwann angefangen, äh, schwere Bücher rund ums Mikro zu platzieren, um einen besseren Sound zu haben. Äh, das war schon so ein bisschen der Weg ins Establishment, würde ich mm, sagen. Aber, m -m. aber äh, ansonsten, äh, ja, kann man bei uns nicht mit Hochglanz rechnen, so sieht's es aus. Ähm, aber das war ja schon ein gutes äh, Schlusswort, würde ich sagen. Dann mhm. haben wir jetzt irgendwie so ein zweigeteilt. Podcast, dreiviertel Stunde über das eine, dreiviertel Stunde über das andere. Mhm. Ähm, ja, das Buch Abendkasse, darum ging es, das ist für einen guten Zweck, wie schon alles, wie schon in äh, in, vielen, in, in einigen Worten berichtet, ähm, deswegen äh, kauft es euch, ob es euch gefällt oder nicht. <lacht> Nein, aber es wird, es wird euch definitiv gefallen. Ähm, das Buch ist offiziell schon draußen, ne? Release Day war ja bereits.
0: So ist es, genau. Release genau. Day war am 18. und äh, wir haben unsere Exemplare schon. Wir hoffen halt jetzt darauf, dass jetzt diese Woche ähm, der, die meisten Leute ihre bekommen und dann auch das so ein bisschen ja. zeigen, ne?
1: Ja, na klar, äh, genau. Na, also falls irgendjemand, der da drin ist, sich das hier gerade anhört. Mhm, äh, mach, und macht ja, also, mach mal Werbung. Mach genau, mal Werbung, und
0: kaufen, ähm, ja, wenn ihr es kauft ähm, und ihr habt irgendwie eine Social Media Präsenz, hat ja nicht jeder oder jede, ähm, dann äh, gerne ein Foto davon machen und irgendwie zeigen, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, völlig in Ordnung, damit kann ich leben. Äh, das ist total, nee, kann ich nicht mitleben. Ihr findet es einfach gut. <lacht> Ihr <lacht> findet es, dieses Boot bedingungslos ja. geil.
1: Ich habe, also nach dem, nach allem, was ich darüber weiß und schon online gesehen habe, könnte ich auch nicht nachvollziehen, was man, dran, was man mhm. daran schlecht finden soll. Ich denke bei so vielen Leuten, die was beigesteuert haben, da muss mhm. für jeden irgendwas Cooles dabei sein. So. Ja, und
0: ich wünsche mir natürlich, falls es jemals Nachfolger davon geben sollte oder so, es gibt ja noch ganz viele unerzählte Geschichten, dass dann von dir keine Zeichnung drin ist, wie jetzt in diesem Buch. Ja. Ähm, Im Übrigen sind auch ein paar Leute drin, die bei Ich gebe auf mitgemacht haben, der Tobi mhm. hat äh, mal sonntags bei Ich gebe auf, als es das noch gab, Jüngere erinnern sich mal dazu aufgerufen, dass Leute auch was über ähm, Bühnenerfahrungen oder über Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen zeichnen sollen. Und ja. da haben es auch ein paar Zeichnungen natürlich ins Buch geschafft. Und ja, ja Tobi hat selber eine gemacht, hier ist eine drin. Ähm, ich gehe auch immer mit deinem Namen als erstes hausieren.
1: Ja, das ist doch super. Ich sage immer, <lacht> da ist Krieg und
0: Freitag und Ralf Rute
1: drin. Obwohl da auch noch äh, deutlich prominentere Leute drin sind. Also Ach was, Hauk und Bauer sind noch drin. Ja, Augenbauer, die verehre ich ja sowieso. Ja, ist ein, ein, ein Wahnsinnsbuch. Äh, gibt es im Buchhandel, falls nicht vor Ort, kann man ja bei jeder Buchhandlung auch die Bücher in die Handlung selber bestellen. So ist es. Daran, daran merkt dann die Buchhandlung auch, dass es eine Nachfrage für mhm. dieses Buch gibt und ordert sich das vielleicht so auch mal zum mhm. Verkauf. Mhm. Ähm, ansonsten natürlich auch online. Man kann es mhm. auch direkt, bei, direkt beim Verlag bestellen genau ähm, Ja, also es gibt diverse Möglichkeiten Macht das ja. mal Das ist ein cooles Ding, ein cooles Projekt Und damit denke ich, haben wir es heute geschafft ja Und ihr auch, liebe ZuhörerInnen äh, Ihr werdet jetzt wieder in eure Freizeit entlassen die ihr vielleicht nicht so gut nutzen könnt, weil alles gerade wieder scheiße ist, es sei denn, ihr hört euch das gerade in fünf Jahren an Dann <lacht> ist vielleicht alles noch schlechter oder aber sehr <lacht> gut Man weiß es nicht wie auch immer, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, lasst euch impfen und boostern, falls ihr schon die regulären Shots intus habt und fünf, sechs Monate rum sind, genau. Ne? Ja, haltet die Ohren steif,
0: ich bin raus. Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, wir haben jetzt viel Werbung gemacht in der Folge, sorry. Nee, nicht sorry, war wichtig. Und ich glaube, ihr habt da auch was davon, wenn ihr jetzt tatsächlich euch habt überzeugen lassen, ähm, äh, dieses, dieses Buch zum Beispiel zu bestellen. Ähm, ich halte es Maul in der nächsten Folge und sage nichts mehr dazu. Ich ähm, Sage ich jetzt hier so, stimmt aber nicht. Ich werde wahrscheinlich noch mehr darüber erzählen. Ähm, ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, so, so wie es der Tobi gesagt hat, lasst euch impfen äh, oder boostern und macht das Beste aus der Zeit jetzt. Wir wissen alle jetzt nicht mehr, was was als nächstes passiert, aber äh, Support und Unterstützung ist nach wie vor äh, wichtig, wichtiger denn je. Ähm, deswegen geht in den Buchhandel, äh, holt euch da oder bestellt euch da eins vor, in der kleine Buchladen. Nicht immer die großen Ketten, die haben genug Support. Ähm, und äh, was soll ich sagen? Ja, bitte bleibt gesund, äh, passt aufeinander auf, tragt Masken. Äh, es, ist, äh, es, wird, es wird ein, ein grober Winter, sage ich jetzt mal. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Also wirklich von ganzem Herzen und hoffe, dass wir uns bald irgendwo sehen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, und äh, ja, tschüssle! Schnitt, Mix und Mastering von Ilay Bexer.